0: Вы на подкасте «Цветопередача». С вами, как всегда, ее ведущий ученый Алексей Русаков и колорист Евгений Воробьев. Привет. У нас сегодня специальный гость. Специальный гость, которого мы очень давно хотели у себя услышать. С которым мы ведем бутафорские, но очень интересные баталии на тему компьютеров под Windows против компьютеров на Mac. Блистательный оператор. Как ты себя позиционируешь, Мария? Вот скажи.
1: Ну, я не могу сказать, что я блистательный. Вот. Я оператор, колорист, бывший фотограф рекламный. Я же не знаю, как себя назвать, потому что стоки меня больше ну, основ... на...
0: Вот, ну, <смех> понимаю.
1: Свободная копье. Основной
0: твой сказать. источник дохода сейчас это какое ремесло? Вот так скажем.
1: Стоки, да. Последние пять лет основной мой источник дохода это стоковые, стоковые фильмографии, ну не знаю, видео, снимаю стоковые фотографии.
0: Mm -hmm. А Вот, и по стокам, ну и понятно, что по стокам это уже прям все затерто и сбито, все-таки ты скажи, как, ну то есть ты с какими-то платформами в первую очередь работаешь? То есть, ну грубо говоря, ты работаешь с интерфейсом, как бы вот есть стоковый сайт, ты туда заливаешь, и у тебя там какие-то миллионы уже футажей, из которых процент какой-то тебе приносит прибыль. Или вот сейчас что такое стоки как бы в 2023 году?
1: Я работаю со всеми стоковыми платформами, которые есть. Ну, как бы старый, плюс пачка новых, которая появилась и пытаются поменять рынок. Но в связи с некоторыми событиями последних пару лет, начиная с локдауна, рушится малый бизнес. И это очень сильно отражается на стоках, потому что, ну, в, первый, в первую очередь клиент стоков, ну, самый массовый, это владельцы маленьких бизнесов, которые не могут себе позволить там нанять команду операторов, специалистов, чтобы им сняли суперкрутую рекламу. И они идут на стоки и ищут, какой-то контент, ну, который позволит им собрать, склеить какой-то ролик и запустить э, рекламу. Вот. Ну, и с момента... Э, с момента начала коронавирусных историй, ну, то есть, закрыт, ну, локдаунов всех стран, потом всякие другие события происходили, малый бизнес потихоньку начинает, ну, умирать или ужимать бюджеты. А это сказывается превращать настолько продажи, вот, так что, ну, в первую очередь, конечно, умерли все, кто снимал всякую хрень, ну, то есть. и у них и так был не очень большой спрос, они просто выезжали за счет количества, потом, сейчас, например, трудно даже большим продакшеном, я никогда не был большим продакшеном, то есть я всегда работал в команде с а моей подругой очень хорошей, и, да, мы последние пару лет не можем работать вместе нормально, потому что мы в разных странах уже находимся и ну, немножко другими, разными делами занимаемся. И доход начал падать, плюс начал падать интерес, потому что пять лет заниматься стоками тоже, ну, одним и тем же, тоже надоедает. И хочется, ну, хочется сделать уже что-то такое. То есть проблема стока в чем? Я никогда не делаю законченный продукт. То есть у меня куча классных, прикольных счетов, которые я снял, но это всегда один 10 прикольных моментов, но незаконченная история. И это за пять лет начинает превращаться в какой-то огромный гештальт. То есть ощущение того, что ты что-то делаешь, 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 но ты никогда это не заканчиваешь. И это, да, это начинает подмывать. То есть есть люди, которые вообще не запариваются, то есть они подходят к этому с точки зрения бизнеса. То есть есть большие продакшн для которых сток — это бизнес. То есть они такие, бах, там у них просто конвейеры, они там бам-бам-бам-бам фигачат. Есть отдельные люди, которые просто снимают на говна, там на какую-нибудь камеру, они просто там думают о деньгах, которые им принесет вот это все. Мне это не особо интересно всегда было. То есть я в стоке ушел из рекламной фотографии, потому что я задолбался снимать рекламу. То есть какой-то момент я там в Москве нормально зарабатывал, сначала в рекламном фото как фотограф, потом ушел в ретуш Потом я такой, ну, просто вся вот эта история, то, что вы все знаете, там, значит, трудные клиенты, постоянно не спишь, тедлайн, то есть, знаешь, там, надо, надо вчера, и денег мало, или там даем денег много, но ты должен, там, не спать всю неделю, там, кровь из носа все сдать, там, миллионы правок, ко мне это в какой-то момент накопилось за 10 лет, что я все бросил, вошел в стоки, но я решил не, не фото делать, а видео, чтобы параллельно чему-то учиться. Вот. Поэтому столько меня научили снимать. Я считаю, снимать неплохо. Научили меня красить, потому что я из ретуши. И, соответственно, пытался перенести все, все из фотошопа до винчи. И в итоге у меня все стало получаться только тогда, когда я понял, что первое, что надо сделать, когда ты приходишь с фотошопом до винчи, это забыть вообще все про фотошопу. Все надо забыть, выкинуть нафиг. И тогда у тебя там все получается. Поэтому... Я сейчас себя пытаюсь позиционировать как оператор и как колорист и искать работу в обеих сферах смежных. Ну, то есть я считаю, что наше время это... Ну, так или иначе, выживают универсальные люди. То есть, понятное дело, на больших продакшенах, и большими сметами очень там есть супер специалисты, но если ты умеешь делать ты то и другое, ты полезный как минимум тем, что, если ты колорист, и на каком-то проекте происходит съемка, но ты имеешь опыт, ну, то есть ты понимаешь, как вообще все происходит, ты можешь дать совет оператору, ну, то есть, или продюсеру, ну, подсказать, как делать лучше. Это обычно, ну, работают, тебя слушают на нормальных проектах. И, соответственно, если ты оператор, ты можешь подсказать, Колористу там цветового решения, которое ты хочешь получить. То есть не просто сказать, о, я не знаю, там, нужно делать там это зеленое, чтобы было это там горячее, вот такой нет, не, -не, -не вот, мне нужен вот такой вот оттенок, и вот его можно вот так вот сделать. То же самое у меня происходило, когда я работал в рекламной ретуше. Ну, то есть у меня был большой бэкграунд фото, и поэтому я, как ретушок, постоянно общался с фотографом на этапе препродакшена и продакшена. И ну, мы максимум, ну, максимум выжимали всегда из самой съемки. Но при этом я не был фотографом. Я просто был ретушером, который имел богатый бэкграунд на фото.
2: Ну, я тоже замечаю, да, что при работе с цветом, ну, так как я никогда не делал съемку и никогда не делал да вот что-то связанное до, до монтажа, грубо говоря, это монтаж какой-то делал, такой себе. Но все равно уже понимаешь, там, ага, тут свет плохо поставили. Хотя ни разу никогда в жизни не ставил свет и не видел, как его ставят. Вот Уже видя, что, что вид на картинке, вот первое впечатление, сразу же видишь, ага, тут свет плохо стоит, тут грима нету и так далее. да. И вот этот опыт, он, мне кажется, тоже позволяет, во-первых, с другими специалистами по-другому взаимодействовать, а во-вторых, наверное, учитывая, как скажете, как на русском, нехватку работы, если можно так сказать. Если ты одновременно контактируешь с человеком, можешь ему предложить две разные услуги, то как бы в два раза выше шанс, что он тебе какую-то услугу возьмет, если ему нужна услуга. Предлагаю две. <связан> Это из преимуществ, мне кажется, хороших.
1: Ну да, обычно <связан> так и происходит. Ну и опять же, я считаю, в наше время очень важно... Ну то есть ты можешь очень сильно развивать какую-то одну линейку, но... Сейчас столько доступной информации, то есть я понимаю, там 15-20 лет назад надо было реально там положить 10 лет работы с пленкой, чтобы стать суперспециалистом, потому что это все, надо было пройти путь под мастея, потом там практика у тебя, потом ты становишься там вот этим самым дедом, с которым все работают, и ну, уже твоя жизнь только начинается, грубо говоря, твоя жизнь как постребованный специалиста. И сейчас мир очень быстро меняется, очень все становится доступным и суперпростым. Я не знаю, вот у меня недавно появился телевизор вот этот LG 2 который я купил. И сегодня прям был диалог с парнем из чатикой Light. Очень забавный. Ну, то есть, о важности калибровки. Вот я сейчас тупую вещь скажу на первый слух. Ну, то есть, меня могут здесь смеять, или сказать, что сказал чушь. Но, допустим, лет 10 назад я, ну, как бы, я бы не мог себе тоже представить. Я считаю, что там, калибровка – это очень важный момент. И сейчас это очень важный момент. Но есть такой момент, что, например, сейчас доступны стали какие-то девайсы, которые, во-первых, из коробки уже неплохо откалиброваны. А во-вторых, ты их можешь чуть-чуть, скажем так, докалибровать до того уровня, с которым ты сможешь работать. И если у тебя нету, там, не знаю, в радиусе там, тысячи километров каких-то профессиональных калибровщиков, это не должно тебя останавливать от, от желания и вообще в целом работы колористом просто потому, что к тебе не может приехать специальный дядька со специальными инструментами, откалибровать твой дисплей, выбить тебе диплом, что он откалиброван все такое. Потому что я, например, знаю как минимум трех человек, я не буду называть их имен, просто скажу, что это реально профессиональные колористы, я ими вдохновляюсь, а я с ними общаюсь. И... Ну, то есть мне супер нравится их работать, всегда на них ориентируюсь, спрашиваю у них советы. И вот я знаю трех, которые работают вообще просто на базовых экранах. Им никто их не калибровал. Просто потому, что вот так получилось. У них вот такая ситуация сейчас, что нет доступного калибровщика. И они не стали себе забивать голову, что все, нет калибровщика, нет цвета, и все-все-все. Они просто спокойно работают. Но я это больше о чем, я это больше о том, что. Технологии становятся доступны, они быстрее усваиваются, и уже нельзя быть моноспециалистом, но это глупо как минимум. То есть можно не 10 лет потратить на обучение чему-то, чтобы стать классным профессионалом, а пару лет, пару-тройку лет. Ну, то есть вы что посмотрите на каких-нибудь эм, операторов ну, новых, новой школы, вот колористы, вот, допустим, красите там клип или еще что-то. Многие ребята, которые снимают очень крутые клипы, они вообще начали снимать, я не знаю, там, 4 года назад, и они уже там снимают рекламу, а, причем снимают это супер классно, офигенно, и их можно назвать персоналами в своем деле, но, блин, они начали снимать не 20 лет назад, им вообще самим по 25 лет. Они уже там, они уже офигенные режиссеры, они уже офигенные операторы.
2: Ну, мне кажется, сейчас здесь наступает момент, что Никто не мешает в момент масштабирования проекта, когда да, человек снимает сам, чего-то учится, делает, потом появляется более крупный проект, что он просто добавляет в команду специалистов, и проект как бы от увеличения количества специалистов выигрывает кратно в качестве. Ну, по крайней мере, у меня вот было... Я сначала про масштабирование, а потом про калибровку дополню. У меня было, что я как бы был в, в проектах, где были очень хорошие специалисты, которые всем всем разбирались могли дать прям, технические требования какие-то и так далее. Так были люди, где я, колорист, был самый, самым техническим подкованным специалистом. Соответственно, от моего наличия в проекте проект выигрывал. То есть там оператор не шарит. Он снял, говорит, все, пусть так будет. Режиссер вообще говорит, какие кодыки, о чем вы, какой, какой Ой, дисплей, да, ничего не надо сделать, сделай красиво, там, условно угу. говоря. То есть, все, люди, людей вообще техническая часть не интересует, они там виньетки максимум могут заметить, все. Ты, ты соответственно, пытаешься как технически сопроводить проект, он от этого выигрывает, потому что своим техническим контролем ты уже можешь позволить, что он хотя бы будет более-менее всех людей смотреться, а не только у участников процесса на экранах. Вот. Поэтому, да, когда человек уже в, в плане идеи что-то может предложить, особенно если это оператор, режиссер, им уже этого достаточно, а воплощение они уже себе на, масштаб, на масштабировании проекта команду найдут, и которые им вывезет технически это все.
1: Ну да, в общем, главное ну, ориентироваться на развитие, самопознания И опять же, я это все говорю, вот это вот развиваться в разных направлениях не для того, чтобы... Uh, не для того, чтобы объяснить, что о, классно быть человеком-оркестром, я сейчас приду, тут сплещусь, спою, сниму и вообще там свадьбу вам проведу. Не-не-не, это просто круто, просто для своего расширения, обзора. Ну, то есть, многие операторы классные. Ну, мне здесь кажется, да. Ну, многие операторы классные, они, например, все-таки так или иначе. Может быть, они не знают, как это сделать а, технически, но они такие, они вообще понимают, что происходит.
2: Да, и здесь такой момент, что некоторые люди э, как бы э, ширь, да, вот мультиспецианальность развивают, но они не развивают, они по чуть-чуть попробовали всего и уже как бы типа это умеют. Но по факту нужно, это, это нужно действительно уметь, прежде чем ну, как бы заявлять, что ты это умеешь. Потому что, ну, у меня, по крайней мере, я начал себя считать колористом, наверное, год, зарабатывая только этим. Я вот начал думать, что я колорист. Uh -huh, uh -huh. Ну, ну, потому что в целом я до этого не работал ни в каких таких профессиях, связанных с постом, с видео и так mm -hmm. далее. То есть, будь у меня, наверное, опыт в монтаже, я бы быстрее э, сказал, но ну, я, по, по сути, с нуля и в цвет входил, и вообще в пост обработку видео. Поэтому мне внутри, как бы, я смог себе сказать, что я колорит реально через год.
1: У меня, знаешь, какая история очень прикольная есть? Я, например, все время почему-то стесняюсь себя назвать оператором. И ну, я, почему я говорю почему-то? По одной простой причине. Потому что я, например, смотрю на операторов. Да, я обычно подписан и знаком с реально прямо крутыми операторами, к которым я стремлюсь. И у меня все время ощущение, что я вот до них не дорос. Они прям совсем круто делают. Прям очень круто. Я хочу быть, как они. Я такой смотрю на них и думаю, блин, какой я в жопу оператор. А потом я сижу, крашу работу каких-то клиентов там, которые мне присылают видео. Или там смотрю какие-то рилы. Uh -huh. э, не знаю, вот есть... Сейчас все разъехались отовсюду. И есть созданы вот эти вот э, группы в Телеграме, которые киношники не в России, там рилы, все такое. Ну, разные группы. Я смотрю рилы разных людей, потому что я все время ищу, смотрю, какие люди вообще на рынке. И если они на рынке, чтобы понять, где я, на каком я уровне. Я смотрю, там наши 60-70% прилов, которые я вижу, это какой-то кошмар. То есть я по сравнению с ними вообще боженька. Но я-то но я mm -hmm. этого не вижу. Я все время ориентируюсь на тех ребят, которые прям супер круто делают. Я на них все время смотрю и я такой, блин, какой я нахрен оператор. Я так вообще, там, наш там, сбоку второй ассистент могу там переписывать. то есть я просто, я просто человек, который знает м, технические нюансы всех камер и просто могу их классно настроить, чтобы из них выжить максимум потом на посте, кому угодно. Вот. А потом я смотрю, только, такой, блин, ну, вообще, я охуенный какой оператор. И, ну, у меня, например, была ситуация очень забавная. Я, ну, я снимал какой-то проект. Ну, не какой-то, я снимал проект Турции. Там был интересный момент. То, что... Я не буду вдаваться прям сильно в подробности, чтобы не затягивать, но просто все снимали на стройке. Все снимали в синий в 2 или в синий 3 профиль. Я такой приехал туда говорю, ребят, ну вы что, совсем что ли? У вас же Sony, FX3, давайте будем снимать в слог. Они такие, не-не, они слог это кошмар, капец. Вообще ни за что, в жизни никакого слога. Мы не хотим потом проблему посте, будем снимать в синий, вот в этот наш синий. То есть это даже это точно был не синий 4. Это был либо синий 3, либо синий 2.
0: Ну да, самый слабый из четырех.
1: Да, да. Я такой удивлялся вообще. Я, я такой, Вы что, сумассажный? Такой, не-не, мы уже там все, там отсняли, там часть проекта, уже в этом синий, не хотим никаких проблем. Вообще, этот слог, он шумит, и говно, и э, вообще там все все время выбито. Я немного такой в шоке был. Такой, ладно, окей. А я тогда Соньку взял. Ну, я вообще как такой Sony с истории. Э, взял эту Sony впервые. За лет, наверное... Ну, за года четыре. Последний раз я Sony в руках четыре года назад держал. Это были очень плохие впечатления. Как, вы, как позже выяснилось, это не Sony была виновата, а просто у меня были руки жопу, и жопы, я не понимал, как ее красить. Ну, я взял Sony, значит. Э, Днем мы снимали эти интервью в синий, в этот синий профиль, который нам навязали. Вечером я смотрел... М -м да, пару вечеров я тупо смотрел туториалы по менюшкам Sony, потому что там реально там без, без гайда вообще там можно споткнуться и ногу сломать. И в итоге, да-да, ну то есть мне, у меня реально там ушло, ну у меня тотально потом, потому что эта Сонька потом осталась у меня, но тотально у меня там ушла неделя только на то, чтобы разобраться во всех перепятиях этого меню. То есть там максимально для меня все нелогично. Ну неважно, я потом, когда плюс более-менее все настроил, я в свободное время вечером просто пошел на улицу, там мы были в, Анта... в Анталии, да, мы были в Анталии, просто поснимал виды вокруг, ну, для себя. В свой любимый слог, причем прямо сразу в x можно закинуть шоу ВАД, я туда закинул там шоу ВАД, который у меня был в доступе, выбрал нормальный, и показываю режиссеру, он говорит, блин, как ты это снял. Я говорю, ну, блин, я просто снимал в слог 3, ты... ты видишь тут шумы? Он такой, нет, я говорю, ты видишь, там у тебя вот я снимаю против солнца, у меня солнце не выбито, у меня видны тени. Ну, то есть у меня там суперплавный рулов, у меня там, ну, ну, как бы все очень красиво выглядит. То есть это нет ощущения дешевой телекартинки, как в профиле синитрин. То есть вообще на Sony не похож. Ну, они, в общем, сильно офигели и сказали, что окей, там, следующий проект будем снимать там в слой Ну, то есть им надо было просто это показать. И, и, в общем, мы снимаем это интервью в Cine 3. Я прошу ушел от темы, я вспомнил, почему я начал это все рассказывать. Ну, вот представь, я сижу, снимаю этот проект. Мы снимаем в Cine 3 или в сине 2, неважно, там какую-то такую так себе картинку. Мне все ужасно не нравится. Ну, как бы окей. Продолжаем снимать. И мне там знакомый оператор там, из Лос-Анджелеса шлет. Он тоже в этот момент снимает интервью с каким-то чуваком. Вот, но так как он там сам ну, то есть у него была полная свобода, он снимал на нормальную камеру. Sony, кстати, нормальная камера, я поправлюсь, просто если не снимать в синетри. Он снимал в нормальный кодек, так как он хотел, так кому нравилось, и он присылает мне офигенные просто картинки, то есть там блик, солнце, тени, все отрисовано офигенно. Я такой смотрю на телефоне и прямо такой думаю, блин, че за день? Дерьмо? Каким дерьмом я сейчас занимаюсь? Чего вообще делаю? Вот. И да, и такой... Как я могу себя называть оператором, если вот он снимает вот так вот, это супер красиво, классно, я тут такой вот чушь снял, вот. но в итоге я сейчас этот проект крашу, потому что ребята поняли, что с этим синим двоем не справиться, если они хотят красиво повыше отдать на цвет колористу, что они раньше никогда не делали, обычно у них красиво монтажер. И ладно, в процессе я увидел, что какие-то шоты мне удалось все таки хорошо снять там где было больше свободы он не классно выглядит особенно покрашенный я положу в портфолио но в целом та же самая проблема когда ты ориентируешься на супер крутых ребят ну в какой-то момент страшно назвать себя я не знаю там колористом оператором или еще чего-то потому что тебе кажется что не дотягиваешь ну, полезно наверное смотреть на ситуацию в среднем по рынку и ну Треба оценивать свой реальный уровень.
0: Ну, с одной стороны, получается, что тут, когда смотришь, работы откровенно слабые, с одной стороны, хочется как бы их потролить, а с другой стороны, понимаешь, что нет, пусть уж они будут, чтобы я контрастировал на айфоне, потому что, ну, не же нужно быть лучше кого-то. Типа, нужно быть выше среднего. А для того, чтобы быть выше среднего, нужно хотя бы, чтобы это среднее опускалось за счет людей, которые, ну, заведомо еще не, не тянут на Company 3.
2: Мне кажется, просто э, слабые работы, которые очевидно слабые, они на самом деле же и коммерчески не востребованы. То есть, если мы говорим про операторов, то это какой-то самосъем зачастую, либо что-то вот за копейки, когда вот мальчик сними, подай, принеси. И у, у колористов то же самое. Если это суперкрутые работы, там человек и завален этими работами, или у него вообще нет шоурила. А если это шоурил, где ты видишь, ну, все откровенно плохо, там, когда прям, ну, можно сказать, что... Очень плохо. Это редко бывает, но там понятно, что человек коммерчески не востребован. То есть, там когда там человек, вот кадры, у него все, просто вот тил оранж такой, который через юверс-хю -Hew накручен, накручит, вот в полосочку. Половина кадра в тил половина в оранж. Прям вообще два цвета на кадре. Ну, понятно, что человек еще не, не работает с клиентами практически. То есть, ну, он даже не, не конкурирует. Вот в чем прикольно
1: Я сразу обоим отвечу. У меня немножко странная позиция. У меня нету вот этого желание, чтобы все были хуже. Я, наоборот, всегда за то, чтобы рынок рос. Не знаю, ну, то есть у меня... у меня... Ну, то есть если я что-то новое знал, что-то классное, что вот позволяет людям, которые действительно интересуются хотят вырасти, вырасти, я этим прям открыто всегда делюсь. Ну, то есть, я не знаю, могу там ворваться, и сказать, о, ребят, вот эта вот штука, вот, она сделает сразу круто. А... И самое смешное, что это не всегда работает. Есть, есть, есть какие-то люди, ну, то есть даже не какие-то, а вот большинство людей, они тупо не хотят. Они не хотят, потому что это, ну, это надо сделать какие-то телодвижения, поменять привычный пайплайн, даже если чуть-чуть там что-то там жопу подвинуть на миллиметр влево, это все, это все страх, смерть. И
0: Вот прям, прям как бальзам, это правда.
1: Да-да, то есть поэтому нету ничего страшного в том, чтобы быть открытым не случится вот этого внезапного прорыва, когда ты останешься э, вот этим невостребованным человеком, потому что сразу внезапно возросла конкуренция суперкрутых специалистов. Да блин, вообще такого не случится, потому что вот сколько я себя помню, еще там с времен люди просто не хотят, уж, ну как бы, высиживать и вникать в мысль. То есть, большинство... Тут же в чем проблема? Мало того, что ты усвоил какой-то прием, тебе надо просто понять, как он работает и а почему. От того, что ты выучил, что ну, последовательность кнопок оно не будет срабатывать стопроцентно. Это просто вот оно у тебя там на 20% случаях сработает, а потом в 80% оно не сработает, и ты даже не поймешь, почему. Просто вот у тебя вот эта комбо, оно вот не сработало. Вот так. А ну, что... ну, это как с лутами. Ну да, 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 это вот самое яркое штука, то есть люди кидают лут, такой, блин, вообще, там все, все такое, а то, что надо до утра его там, можно контракт крутить или еще что-то, у них уже там, для них это сложно, это надо вникать, это надо что-то делать, и поэтому, ну окей, ты поднимешь 5 человек из стану ну там, окей, 10 своей информации, и все, и это будет не зря, ну то есть это действительно будут потом люди, которые будут тебе благодарны, они тебе что-то новое принесут. В ответ. У меня так.
2: Кстати, mm -hmm. мне кажется, еще прикольно, если ты нашел какую-то такую фишку и сразу ей поделился, ты на ней не стопоришься, думая, что это твоя фишка и только у тебя она есть. И не застреешь делать только mm -hmm. ее. А ты понимаешь, что ага, ну это я уже знаю, надо что-то еще новое узнать. И оно как бы заставляет чуть-чуть двигаться. Mm -hmm. Потому что ну, очень легко делать одно и то же, думая, что ты один такой хороший, так умеешь. А если делишься с другими, да, и они дают обратный фидбэк положительно чего-то новое. И ты не зацикливаешься на своем, знаешь, что другие тоже это умеют и знают.
1: Они умеют, они более того могут на этой фишке что-то новое открыть и сказать тебе, и это будет уже там другая фишка. Ну, то есть это, получается, эволюция. Эволюция маленькая группа людей, которые друг друга двигает вверх-вверх-вверх, и получается, получается классно. Получается все довольны. Ты доволен ты как специалист, который развиваешься, ты... у тебя хорошая карма, потому что ты помогаешь другим людям. Клиент доволен, потому что, ну, блин, ты тоже постоянно делаешь круче. А это же влияет не только на то, что выходит у тебя, а это влияет вообще на твое мировоззрение в целом.
2: В последнее время углубляюсь, так вышло, сначала книжку прочитал, я вам советовал уже на подкасте, про микробиоту. И сейчас подкаст слушаю про это же. И там говорят, что в целом прикол, что... Ты можешь есть вообще как хочешь, но единственное, что тебе надо максимально много есть еды с клетчаткой. То есть каких-то овощей, вот, которые с волокнами uh -huh. сложными, которые сложно... И если ты их ешь много, их в целом так много, что ты полный. Uh -huh. И вот эта вот клетчатка, она структурно так, так работает, что микробиота наша на ней очень хорошо как бы, оттачивает некоторые действия свои. То есть, она ей как бы питается и медленно питается, и выделяет много там, жирных кислот и всего остального в кишечнике полезного для нас. То есть она и насыщает эти, эти овощи как бы, объемом своим, и помогает в микробиоте для очистки, для вот, работы кишечника. Поэтому основное, вот, я, я сейчас, как понимаю, последние исследования микробиота и кишечника, что вот, ешьте много овощей, а остальное сколько хотите. Ну, так вы уже съели много овощей, остального просто не влезть. Но овощи, понятное дело, не помидоры, которые фрукты, по факту. А вот какие-то такие, типа, как они, селери, я не забыл, что это. Ну, зелень, салат, салаты, салаты всякие. Да, шпинаты Капуст. всякие, да, вот такое. Да, всякую такую штуку. И то же самое много говорят полезного о ферментированной пище типа вот камбуча кимчи квашеная капуста квас вот такие вещи тоже очень полезно отзываются
1: и помогают кишечнику слушай мне кажется мне кажется это просто сейчас такой тренд ну, то есть я очень люблю кимчи ну... вот это все но просто я например наблюдаю как живут французы и вот ну, испанцы ближе к франции да um... Я был на кладбище, я люблю ходить на местные кладбища, приезжать, они очень красивые, особенно во Франции. Я вот люблю ходить и смотреть, потому что на кладбищах в Европе, вообще в Европе, а не только вот во Франции, нету депрессивного настроения, как на каком-нибудь российском кладбище, когда ты просто попадаешь туда и все там, там реально кажется, что сейчас выскочат всякие вордалаки, маньяки из каждого дерева, все супер, как-то угнетает. А тут это довольно такие приятные мини грядки я вот хожу и просто смотрю на даты. Мне просто интересно. И что меня поразило в один момент, когда я осознал, что много, очень много людей живут 89-105 лет. Ну, то есть очень много. То есть ты просто идешь там семейные склепы, и вот ты понимаешь, что человек прожил просто дикую жизнь. Он родился там в конце, там, я не знаю, в каком-нибудь... 1890 вырос, прожил всю жизнь, и вот умер там в 2000. Ну, ну, то есть это, это взрывает мозг очень сильно. То есть, то есть он прожил вообще две мировые, застал вот эту вот золотую эпоху между двумя мировыми. Все это видел. И ну, у него такой поготовок. У нас вот у знакомых француза, например, недавно умерла бабушка. Ей было... 103 или 105, да, 103 или 105 104 года, и она до последних дней с ним играла в эту игру Scrabble. Она его уделала. Mm -hmm. Да, он говорит, я никогда не могу не обыграть свою... Это не бабушка, это про бабушка была, простите. То есть я никогда не могу ее обыграть. Ну, то есть, она постоянно, она вообще там, просто супермастер в эту игру. И она, но она, она не доживала последние годы. То есть она была заинтересована в том, что вокруг происходит, то есть, была как жена семьей, ну, как бы ну, как, ну, любимой семьей И, ну не знаю, там читала газеты, куда-то ходила, чем-то интересовалась, что-то делала. То есть, это не было каким-то нашим вот многолетним угасанием, сидя в да, у, нас, у
2: нас у людей проблема. Проблема, что они на пенсии вообще не живут уже, а просто ждут. Такие, ну все, можно ничего не делать и ждать смерти. И такие,
1: ну да, да, ну. В, 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 этом, в этом проблема. А тут такого нет. Тут как бы люди, они все время чем-то занимаются. И что касается питания, ну вот старое поколение, оно точно за этим не следит, не фанатеет. Они, например, у них больше, знаешь, у них питание построено, мне кажется. Знаешь, как спортсмены питаются, они питаются немножко, но много раз. Uh -huh. И они поэтому это их, это их поддерживать в тонусе. И вот здесь вот они тоже, вот у меня такое ощущение, что вот они именно так, то есть они такие встали, выпили чашку кофе с карасаном, прям с утра, там, я не знаю, там, 8 утра, например, там пох походили, uh -huh. а, в 10 или там, полдесятого у них там какой-нибудь второй завтрак, это уже, я не знаю, это может быть тартилья из картошки, жареным яйцо. Очень вкусная штука католинская. Ну то но ты просто вдумайся на завтрак, у вот сразу жареная картошка, яйцо. Вот, потом еще, потом еще проходит, значит, ну, а еще хлеб потертый там, натертый томатом, у вас сейчас еще там два с половиной часа проходит, все, обед, значит, ну то есть обед основательно, там салат, мой продукты, еще какая-нибудь или мясо, неважно, там фасоль какая-нибудь, пообедал, еще там два с половиной часа прошло, там легкий полдник, 8 ужин, я не знаю, там 12 у тебя уже там такой закусон какой-нибудь тоже знаешь, из морепродуктов, кальмарчиков каких-нибудь поесть. И пища очень разнообразная, они при этом двигаются достаточное количество времени. То есть у них распространено то, что они, например, покупают разные вещи. Вот у старого поколения, особенно новое поколение, оно просто едет в супермаркет и складывает все в одну тележку. Старое поколение, оно не так делает, оно привыкло к тому, что вот окей, мы булки купим у этого чувака, помидорки там, значит, мясо возьмем у того мясника знакомого, и вот они носятся по всему кварталу и покупают, и это очень много калорий на самом деле. Ну, потому что постоянно что-то таскаешь, постоянно куда-то бежишь, ты общаешься с людьми, и ты плюс-минус в тонусе. Ну, кстати,
2: это же по факту выходит средиземноморская диета, в которой сейчас сходится, что она эволюционно нам самое правильное. То есть как раз ты говоришь всего по чуть-чуть. И о салаты, и морепродукты, и мясо. Вот оно, оно так и есть, по факту. Это самая нормальная диета. И она не запарная для людей, которые живут там. А у нас, видишь, ну, у нас, я имею в виду, да, в более холодных краях, у нас летом вообще не запарно, то есть я летом не стараясь ем очень много фруктов, овощей, а зимой как... и, фрукты, и овощи становятся, фруктов мало становится местных, а овощи становятся так себе, у нас помидоры просто какие-то стеклянные, непонятно что зимой. А, нее, ты мог... На, ты на можешь... них смотреть неприятно.
1: Ты можешь нам не завидовать, потому что, например, я не помню, когда я последний раз пробовал вкусные помидоры в Испании, ну, то есть это реально проблема их найти, и mm -hmm. я живу, тут мечтаю о помидорах до какого-нибудь даниловского рынка азербайджанских каких-нибудь помидоров. Ну, то есть это просто. А черри каких-нибудь нет, хороших? Слушай, полно черри, но блин, черри это, это не. Это не все. Не, не, не. не. Они, они есть кислые, они есть сладкие, это просто не всегда хорошо. Прикольно, когда вот большой помидор, он супер сладкий, ты его прямо разрезаешь. Солишь, ждешь там 5 минут, прыгаешь оливковым маслом, шлепаешь на него шмат бурата, прям свежий. И вот сама мякоть вот этой большой помидорки, Это, это вообще это что-то божественное для меня. Это вот череп рядом не лежало. Ну, и очень прикольно узнать. У
0: меня слюна потекла, честно говоря.
1: Ну да, да, но это одно из моих любимых блюд. Плюс еще очень прикольно, например, у местных узнавать о их культуре поедания каких-то вещей. То есть, например, меня поразило, когда пришел в гости к французам, а у меня пригласили вот тот городок, в котором я сейчас живу, я первый раз попал там много лет назад, меня друг пригласил к себе домой, его мама живет прямо над нами, она нам нашла эту квартиру, где я живу. И тогда приехал первый раз, ее никогда в жизни не видел, но просто еду каким-то, это была моя первая поездка с ночевой друзьям иностранцам, у которых, ну, у которых, как бы, даже английский не родной язык от француза ну, то есть я волновался, но этот чувак, с которым я давно общался, вот значит, ехал, встаю, там его мама приготовила ужин, она делает овощной салат классический, там, значит, помидоры, огурцы, листья салата, там оливковое масло, вот это все, значит, все свеже вкусно, и она в этот салат положила арбуз. Арбуз просто кубиками нарезала и положила. А я же арбуз, для меня, для меня арбуз это вообще всегда была отдельная ягода. Ну, то есть, ну, даже не ягода, я не знаю, нечто, что я ем всегда отдельно на десерт. Да, то есть мы это мы едим в августе, летом. Ну, ладно. Ну, не важно, когда мы это едим, это всегда отдельное блюдо, то есть, которое приносится после основной пищи. Ни с чем не смешанное всегда. И она такая, оп, и агуст салат просто нарезала овощной. С оливковым маслом, солью вот этим всем. Я такой по себе: Ну, странно. Ну, ладно, такой. Пробуй это офигеть, как вкусно, ребят. Просто вы должны это попробовать. И потом я у них же научился, yes. то, арбуз можно погрелить с козьим сыром. Вообще, у меня был знакомый повар, который меня научил, вот как раз за, за одним из этих ужинов, одна из вещей, которые я научился, очень важно, жарить можно все, все можно жарить. То есть ты, ты берешь капусту, ну вот эту вот эм, какую-нибудь такую салатную капусту или там, не салат-айсберг, ты просто берешь его и жаришь на оливковом масле двух сторон. Угу. На, на медленном огне не так, чтобы его прям в усмерть зажарить, а просто чуть-чуть его жаришь, и на завтрак это вообще идеальная штука там, с яичницей. Офигенно. Ты жаришь шпинат, вот, получается такой вот... Ну, я думаю, шпинат уже банальный, все знают, что его можно жарить, он получается такой... Эм, как бы мокрый, его очень классно мешать с пастой, с орешками, там, со всем чем угодно, там сам летом здесь его делают. И, и вот, например, Просто загрилить на гриле арбуз с козьим сыром. Офигенно вообще супер. Или, допустим, берешь вот этот вот огромный помидор, нарезаешь его как на карпачу супер тонкими ломтиками, выкладываешь на тарелку чередую ломтики помидоры со сладким персиком. Просто, ну, то есть я сначала, когда первый раз об этом услышал, думаю, помидор и персик. Ну, то есть это, это, это где-то в салатах. А персик это вот где арбуз, там в десертах у меня лежит. Да, да, да. И это все вместе мешать. Текло, да, да, да. И это все вместе мешать, но как-то не очень. А потом я думаю, ну блин, ну помидоры же сладкие и персик сладкий, почему нет? И такой, и оно вместе очень вкусно. То же самое, то есть крупная соль, оливковое масло и это все такое, вот овощное, ну фруктовое капачо, салатное бомба, больше ничего не надо.
0: А вот, слушай, может быть, ты прокомментируешь, потому что я… Вот из сколько источников, и везде разные пишут, на каком масле жарить можно. Потому что иногда пишут, что на оливковом жарить наоборот не нужно, потому что оно там что-то выделять начинает вредное. А иногда пишут наоборот, только на оливковом, потому что это подсолнечное, оно там уже, там от него ничего не осталось.
1: Я не знаю, я не специалист. Я пойду сейчас сам скажу что-то. Я лично, я лично жарю я на оливковом и на сливочном. Я не парюсь.
2: Я слушал, что растительные и овощные... Я просто слушал э, какого-то ученого по этому поводу. Э, конечно же, это не диетическая рекомендация. Не подавайте на меня в суд и не пользуйтесь ей точно. Но э, практически все масла, э, которые вот рафинированные, они в себе накапливают свободные радикалы. Э, поэтому их в целом... Во-первых, все масла нужно хранить в холодильнике и в закрытом виде. И для жарки практически все вот эти жидкие масла, они очень не рекомендованы. Потому что либо они будут гореть, потому что они, в них много да, вот, как бы вещества, которое сгорит. Как зеленым оливком, например. Оно горит если на, на высокой температуре. Либо в нем будут сводные радикалы. Поэтому основная рекомендация жарить на том, что является типа баттер. Mm -hmm. То есть это у нас либо сливочное масло, либо... По-моему, либо кокосовое.
1: Ну, это, это, это сливочное масло, это масло кхи, которое, по сути, топлёное масло.
2: Да, вот как раз хотел сказать про топлёное.
1: Вот, оно просто. Либо бестостный. животный жир
2: какой-то на нем. Ну... Типа, типа это лучше, чем вот подсолнечное наше. Или там, вот как сейчас стало модно, да, там вот любых рандомных веществ, которые раньше мы и не знали, что вообще из этого масла делают. Это как бы модно и дорого, но по факту вроде вредно. Но вообще, если кому-то интересно, прочитайте про свободные радикалы, как хранить масло и на каком жаре. Сейчас свежие исследования есть довольно интересные и как бы полезные копнуть и сделать новые для себя выводы и привычки на кухне.
0: Ну Я вот, например, не знал, что надо растительное масло в холодильнике хранить. Это
2: интересно. Ну, его закрыто надо хранить, да, и максимально не давать ему окисляться и вот это вот все остальное. Как Потому бы, что холодильник же замедляется. Всю так. жизнь в, в пенале в каком-нибудь да. его ставишь и еще и в открытом масленках иногда, да. Но вот то, что я послушал, меня прям чуть напугало. Поэтому я не говорю прям все, все менять, но лучше изучить, если есть я желание думаю, я, заняться. Я,
1: мне кажется, можно немножко поделить это все, но если не на два, то хотя бы на три. Но... Ну конечно,
2: просто посмотреть да -да -да. вообще, чего стоят эти исследования и. Uh, до да сколько эти, велики эти риски. Потому что нам же говорят, вот от колбасы рак. Uh -huh. ну, да, это может быть рост вероятности рака на 30%, но это 30% от 0,00001, а будет 0,00013. Как бы это ничто, понятное дело. Поэтому да, ну, просто лучше изучить. И выбор. если говорят, что это прям намного лучше, ну почему бы не последовать этим рекомендациям, которые сейчас есть?
1: Ну вообще я могу сказать, что на топленном масле и на сливочном супер офигенно все готовить, то супер вкусно, классно. Вот, но мои продукты, я, например, предпочитаю все-таки на оливковом масле делать. Главное, конечно же, не давать ему зажариться, но прям в хлам, но это бред. Так нельзя допустить. Это на
2: нерафинированном, да, на вот этом зеленом, которое, которое свежее.
1: Ну, который первый отжима. А я другой не покупаю. Я просто покупаю сразу, там, не знаю, 8 литров. Оно у меня стоит я не знаю сколько, и все, я на нем все готовлю.
2: Но оно вообще универсально считается даже само по себе как
1: жидкость суперполезная. Тут еще, это вот тут типа еще все соходятся. Ой, ой, простите, что перебил. У нас, например, вокруг меня очень много рапсовых полей. И мне рассказывали истории, что все вот это вот ну, весь урожай рапса он уходит в границу, потому что в Испании, во Франции, угу. в семидесятые годы. Супер сильно испортили репутацию рапсового масла. То есть распространили слух, что от него рак, люди болеют, умирают и все такое, и все перестали его покупать. А на самом деле это одно из самых безопильных масел. И оно супер востребовано в разных эм, индустриях. И поэтому болей дофига. Масло делает рапсового много, но. В Испании его очень сложно найти. Хотя вот вокруг все цветет э, в мате, все желтое, красивое. Я же такой говорю: блин, а нафига столько рапсов выращивает, если. Ну, куда оно вообще уходит? Ну, ну идет в аптеку, в медицину. Но не в Испании, потому что в 70-е годы испортили репутацию масла. Так что, может быть, сейчас такая же история происходит. Но мне кажется, основные правила безопасности те же самые: не допускать горения чего-то у тебя в сковородке.
2: Угу.
0: Вот я сейчас в Google вбил И через один В одном написано хранить в холодильнике В другом не хранить в холодильнике Просто вот серьезно, через один
1: ну не, храни... Ай, ну не хранить в холодильнике Скорее всего не от ученых Потому что Также овощи, кстати, свежие Рекомендуется не хранить в холодильнике Просто потому что холод... ну, Охлаждение температуры оно, убивает... ну, оно не убивает, оно сильно заглушает вкус То есть если ты достанешь оливковое масло Из холодильника и заправивающего салат И начнешь его сразу есть оно будет не таким душистым и вкусным, как если вот у тебя масло стоит на полочке на кухне. Не на солнышке, это важно, на солнце его не надо. И ты, оп, такой, полил им свой салат и начал его есть. Оно у тебя будет со вкусом явственным, более явственным и более душистое, чем если ты его только достал в холодильника. Поэтому, скорее всего, советуют не хранить в холодильнике те, кто много готовит и много его ест. Оно у них просто не залеживается. А если по запас, ну вот, допустим, у меня 8 литров масла, бутылка. Я, я переливаю из этих 8 литров в литровую бутылку, которую я использую постоянно, а вот остаток как раз имеет смысл, наверное, положить в холодильник. Но она у меня стоит в холодном месте, сейчас зима, поэтому я уверен, ничего плохого с ним не случится.
2: Ну, в целом, да, сейчас просто, как я наблюдаю, появляется больше информации по поводу практически всех продуктов и особенностей. Какие-то заблуждения наши развенчиваются, какие-то старые еще штуки а там «квашная капуста полезная» подтверждаются, что это действительно суперполезные продукты, которые мы недооценивали. Благодаря тому, что вот те бактерии, которые в «квашной капусте», они как бы гасят все, все плохие бактерии выживают только они. поэтому И они для нашего желудка полезны. Не желудка, а кишечника полезны. Поэтому много полезных исследований, кто любит таким заниматься, можно поискать инфу. Главное, чтобы человек был не блогер с Ютуба, который просто это придумал, а у него были исследования, которые на базе какого-то научного либо образовательного центра, типа там Стэнфорд, чего-то еще. Но, Академическое.
1: Но обычно да. же все вот эти исследования, они же публикуются в ученых форумах, то есть журнал можно поискать там статьи или еще что-то. Оно же все открыто. Да, всегда. но сейчас в
2: чем прикол? Сейчас пошла мода на вот научные подкасты, где эти же ученые как бы обычным человеческим языком о своих исследованиях рассказывают. То есть они говорят, вот мы делали с мышами вот это, вот это, да, вот там у Хубермана я его советовал, к нему приходит ученый, он прям говорит, мне эта тема заинтересовала, поэтому я позвал чувака, который написал про эту книгу, сделал какие-то исследования, вот он пришел, я его поспрашиваю. И он своим, так как он в этой теме не шарит, он своим пониманием это спрашивает, и они ему рассказывают. И это вот буквально последние 2-3 года прям вот научный Лекс Фридман еще у него тоже куча ученых приходит, у него больше технически, там и вот такие штуки. Но тоже вот, мода звать ученых и говорить о, о, о их теме, это прям новое вот на западном подкастинге. У нас, наверное, тоже постепенно это появляется, вот да, у Сережи у нас тоже есть, но они такие, самого. Надо... Ну, пока скуч... пока просто они. сложность беседы слишком да, слишком слабая, то есть пытаются совсем простым языком рассказать и тебе либо скучно, потому что это совсем основа, либо, наоборот, слишком человек уходит в науку, и ну, ты просто не вывозишь удержать по вниманию. Это... Ну да, там это... очень часто
0: рассказывают то, что нужно с графическим каким-то сопроводительным материалом, и это тяжело на ухо ложится.
1: Да нет, это, 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 это вот через микрофон ты сказал, да? Uh -huh. Да, я тоже слушал. И знаешь, как я одно время слушал разговоры с учеными, супер круто, супер классно. И знаешь, как я для себя определял интересные подкасты или нет? А, ну вот я еду в машину, мне надо, я не знаю, мне предстоит там дорога там от часа до 6 часов в зависимости от того, куда я еду. Я вот включаю подкаст каким-нибудь ученым. И обычно прямо сразу с первых, не знаю, 5 минут можно определить. Интересно будет, слушать, и познавательно или нет, потому что там есть люди, которые прямо реально горят. То есть там был чувак, mm -hmm. чувак который рассказывал про физику, у него была там типа простая физика или что-то такое, я не помню. Ну, то есть и, и там математик был, математик был, сомнолог был. То есть люди с чувством юмора, которые могут говорить, они действительно разбираются в своем деле. И они прямо сходу смело, громко заявляют и рассказывают. Даже не всегда понятно, но потом они это все объясняют и становится понятно, но они тебя как бы увлекают. Uh -huh. А есть такие вот ученые, которые начинают прямо сходу тихонько бубнить себе под нос, и ты сразу понимаешь, что ой, ну вот эти два часа будет супер, зелынывной, скучно, и сразу переключаешь этот подкаст, ищешь какого-то живого спикера.
2: Да. Есть. Мне тоже кажется, да, что это именно вот, может быть, человек, который говорит, занудно, может быть, там полезная инфа, но если она так подана, что она тебе не зайдет, ты просто ее забудешь даже. И самый плюс, я еще сделал вывод, если тема интересная, что на самом деле прочитать по этой теме книжку даже от того же человека, который на подкасте, потом намного лучше запоминается, потому что книжка небольшими порциями идет, и у меня, по крайней мере, запоминание книги потом кратно лучше. Угу,
1: угу, у меня тоже. Поэтому Поэтому выделить время именно прочитать книжку на эту тему, это прям шикарно вообще. Кинь мне ссылку потом. Кинь мне ссылку потом на западные да. подкасты, это интересно.
2: Да, хорошо, я прям сразу кину, пока Леша будет говорить.
1: А вот тут же
0: параллельный комментарий, ровно такая же ассоциация с курсами. Ну, в частности, с курсами по работе с видео. Вот бывает человек, вне сомнения, высокий специалист, но начинает рассказывать, и ты сначала ты дум, начинаешь слушаться, потому что надо говорить некоторые вещи как само собой разумеющиеся, которые надо бы объяснить для начала. Бывает он наоборот, начинает там слишком разжевывать, и как-то вот у него медленно идет. Ну, в общем, ну, отдельная вещь это талант рассказа, а отдельная вещь это талант как специалиста. Поэтому... Ну, это у нас постоянно это обсуждение бывает курсов. Какие курсы хорошие, какие нет. И всегда там спорят, что там должен ли быть специалист там, с большим портфолио, или должен быть специалист там, с образованием, когда он может преподавать. Ну, на самом деле, все сводится к тому, насколько человек талантливо рассказывает то, что он знает.
1: Да, согласен. Согласен. Ну, потому что, блин, если неинтересно, если неинтересно, вообще уже ничего не поможет. Ну, то есть, даже любые я просто сейчас попробую сформулировать. Даже супер тупой курс от какого-нибудь профессионала, ну то есть супер базовый, где нифига ничего толком-то не объяснено, а просто, наж... а просто сказано, а вот нажми сюда, нажми сюда, получится это, 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 это" принесет, наверное, больше пользы, потому что даже если будет такой short экскурс, больше пользы, чем не знаю, там супер какой-то занудный, большой курс с всего, который отбивает вообще желание заниматься чем -то.
2: Да? Да, иногда, иногда кто-то, вот если он хорошо рассказывает базовую вещь, там, что можно взять маску, из нее вычесть другую маску. Я это знаю, я это делал много раз. Но он пок просто показал парой клика, кликов это действие, я такой, о, а в этом применении я это даже не подумал сделать что можно сделать негативную маску не просто одной формой, а взять из нее вторую форму, быструю стандартную, там, круг из нее вычистить, вообще получается интересная форма, быстро. Uh -huh. и я такой, о, класс. И Человек просто это как бы незначай показал, что маски умеют делать. Он по идее постоянно этим пользуется.
1: Ну да, это, это, это формат Типсинтрикс. Вот мне кажется, Типсинтрикс это вот самое полезное, что может быть. То есть сейчас очень много в Инстаграме появилось Типс Интрикс по Photoshop, но тоже раньше такого не было. Сейчас постоянно э, ну, мне вылетает в рекомендациях. Я смотрю, иногда залипаю, хотя там Photoshop сто лет не открывал, но все равно там какие-то индусы, которые прямо уже захватили, захватили, видимо, рынок очень плотно.
0: Ну, это влияние TikTok, мне кажется.
1: Да, да, они такие показывают. Супер быстрый какой-то tips и я помню, что я сам Photoshop в свое время там в 2004 или третьем году учил с книжки Скота Кэлби, которая так и называлась "Типс и Я не смог освоить э, вот этот талмут мануалов, который был официальный всякие курсы по Adobe Photoshop. Ну это было супер занудно, там реально там они расписывали на несколько страниц с чем занимается каждый инструмент это не то не то что было интересно читать а интересно ну как бы выучить какую-то крутую фишку особенно если ты я не знаю если ты молодой тебе вот что-то быстро прикольно такой выучил одну прикольную фишку вторую прикольную фишку а потом тебе уже интересно потому что ты и хочешь чтобы оно как-то все друг с другом склеивалось ты начинаешь копать искать э какие-то, ну, другие ресурсы где-то можешь научиться, но ты уже вовлечен. И потом уже, даже когда ты уже многое знаешь и профессионал, происходит в Стивсон Текст такая же история, вот как Женя сказал, там, увидел нестандартное применение.
2: Ну, опять же, да, это же не для полных новичков. Наверное, полным новичкам, которые вообще, да, там вот из разряда «поднимите мышку», они ее так поднимают в руку. Таким, наверное, надо все-таки рассказывать как-то базово, но просто мы-то, нам-то уже те темы, которые мы занимаемся, нам просто уже не надо эта база, поэтому у нас, знаешь, искаженный взгляд, может быть, мне кажется, на некоторые вопросы. Хотя я помню еще время, тоже вот фотошопом с другом занимались, и мы ходили, так, у меня был интернет, а у него не было дома интернета, мы прогуливали в школе уроки, и ходили, скачивали ему всякие уроки по фотошопу. Там, я не помню, DeviantArt или какой-то сайт был. Я даже уже не помню с название. DeviantArt, да. Да, да и мы скачивали, скачивали веб-страницы с картинками. вот uh -huh. Там было Save S, и ты скачивал прям веб-страницу, сохранял на флешку, и он домой себе их забирал изучать. Я у себя в архиве буквально недавно такую
0: же папку удалил.
2: Хранил вдруг интернет выключать. Она просто
0: очень раздражает, что она несколько гигов, но вы понимаете, несколько гигов HTML-страниц с прикрепленными файлами. И ее копировать, uh -huh. то есть ее либо зазиповать и держать как один большой файл, либо удалить. Я там почистил очень сильно ее. Ну, ты что-то оставил. Ну, у меня там некоторые случай. вещи есть, которые очень милые воспоминания рождают. То есть там, значит, картинка, и там, по-моему, как сделать город грехов. Причем тогда же еще никакой анимации не было, и тогда было как статичную картинку сделать. И я помню, что тогда у меня был, ну, как, не знаю, интерес общий, посмотреть какой-то туториал, который на статичной картинке, и, и попытаться осмыслить, можно ли его в движении сделать, чтобы оно, анимация выглядела симпатично. Ну вот. И, например, вот тогда я еще вот параллельно еще занимался, только начинал 3D-моделирование в Блендере. И там это вообще очень актуально, что некоторые туториалы, они прям идеально ложатся на анимацию, а некоторые, ну, ты никак эту анимацию там потом не применишь. Вот. И некоторые так смотришь и думаешь, ничего себе, я вот когда-то думал, что это здорово, и, значит, ну, Такое, ну, оно, э, э, пользы от него никакой, но вспоминаешь, на каком ты был уровне, и что тебе казалось интересным, и прям
2: у ну, меня рука не поднялась то удалить. Мне, меня так иногда вызывает, когда я какие-то вот действия в да Винчи, там, ну, и ты что-то вылазит, типа там, что-то сделать, я ты, тыкаю там на каких-то вот, типа там на казе открываю, и такой смотрю, думаю, о, это когда-то казалось чем-то интересным. А сейчас это просто такой, слышишь, просто чувак веселится, грубо говоря, или тебя веселит. И, и кринжуешь того, что думал, что это хорошее, например. Я еще вспомнил, вот скинул вам скриншот чувака Фил Лерн. Флерн, как бы. Чувак такой... да. Я вспомнил, О, да, он, он так, на такой веселой ноте рассказывал в Photoshop, Я тоже, вон давным-давно еще его смотрел. Вот у него ролики 8 лет назад, 9 лет назад. Вот тогда вот, да, когда-то я его и смотрел. Очень прикольно. Как сделать из красного? Розовый у него там. И типсы веселые
1: я вообще не, до сих пор не чек могу... работает Ну, оно все работает но я после да захожу в Photoshop и думаю блин как все неудобно
2: ну да я я надеюсь что мне уже не придется открывать, потому что это ужас. Еще начинаешь думать, а что у него там с Color Management там? Я там фотку хотел недавно коробку А его, его там нет. Думаю, а что произо... а вдруг цвета поедут? А как мне это проконтролировать? Что Они у меня... поедут. У меня, пани... у меня
1: паника была. Да не-не-не, просто когда хочешь поменять какой-то цвет, я привык, что я на панельке просто, вот у меня есть вот эти три колеса, я просто раз-раз там кривыми подкрутил. А тут в Photoshop открываем, мне надо что-то поменять, я так Блин, это же надо, там... layer. что с ним делать? Да, ну то есть это <свят> надо лезть, там придумать, как это все делать, чтобы оно не рассыпалось. Кошмар. А, ну я просто говорю, настолько видео перевоспитывает воспринимать картинку проще и глобальнее. Ну то есть э, из-за того, что там, видимо, не такое высокое разрешение, и у тебя больше ограничений, ты, на... ну, ты делаешь этот крейт, если это не реклама, конечно, какими-то глобальными мазками создаешь настроение. Это, это, с одной стороны, прощает процесс, а с другой стороны, это воспитывает видение, я считаю. Ну, то есть ты можешь прям задать настроение гораздо более простыми глобальными инструментами. А в Photoshop, я вспоминаю, как это раньше добивалось, это просто там начинаешь накидывать слой за слоем, за слоем, слоем погонять.
2: Да, и там же приходится потом эти за этим мелкими изменениями следить, чтобы они вместе все гармонировали. А тут да, я тут заметил, что у меня прям я вижу кадр, и у меня сразу уже вправо-вниз, грубо говоря, рука тянется сделать, или там влево-вверх. Тыка -тык в сет, колесо влево, там, допустим, желтее сделать. И оно уже прям даже не головой понимается, а движением понимается, что сделать. Вот mm -hmm. это вот для меня самое приятное, что сейчас я чувствую в плане цвета что уже все интуитивно как-то, что хочется изменить, и это действительно вот глобально оценивается как-то. Не... Не то, что там вот... небо хочется более синим, потому что должно быть более грустно. Нет, ты просто офсет делаешь более синим, грубо говоря.
1: Ну да-да, а -да, потом там дистанаты тени подправляешь и все. А потом в фотошопе открываешь картинку такой, о, я хочу там хайлайты поменять и тени. Ну там есть, конечно, членов микшер, который работает по метанам, хайлайтам и теням. Но он, кстати, похож на этот, на Pinterest. Но все равно по-другому работает. То есть он...
0: Но там у Adobe я так и не понял, какой Color Management. То есть, условно, если в DaVinci ты можешь вот ты, уме... ты знаешь, как реагирует инструмент, там, скажем, в White Gamma, и ты делаешь в White коррекцию. Uh -huh. А тут что он, в каком пространстве он это делает? В линейке, не в линейке. Как привязаны крутилки, то есть они, они линейно реагируют, на всем протяжении нелинейно, и думаешь,
2: ай, ладно. Да, но, кстати, я для, для того, чтобы вот что-то типа кропнуть и не напороться цветами, я открыл GIMM для себя потому что он тупо ничего не меняет. Вот я открываю картинку, я вот не помню пошагово, а что я делал, там что-то надо не нажать «нет» один раз в диалоговом окне. Я открыл, кропнул, закрыл, экспортировал, закинул в DaVinci ничего не поменялось. Фух, все, гимп умеет. А ну что... гимп, конечно же, как кривозады в плане а...
1: интерфейса. А что ты кропаешь?
2: У меня вот сканы-пленки, которые uh -huh. я хочу в инсту выкладывать, они высокие. Инста, uh -huh. если вот я на компе выкладываю, он автоматом обрезает низ и верх определенно uh -huh. и не дает их не дает выбрать, как я их обрезаю. И у меня обрезается низ и небо. А я, могу, а я хочу, например, только небо, а низ весь оставить, допустим. И мне легче кропнуть это вот в софтине какой-то.
1: Ты тоже можешь в этом кропнуть в телефон, когда выкладываешь, нет?
2: А я, я с компа выкладываю обычно. Я вообще, вообще телефоном пользуюсь, чисто позвонить и YouTube посмотреть. Я не могу, мне это вот все
1: тык-тык. Я, я, я не знал, что с компа можно в инстаграм выкладывать, окей.
2: Они постепенно, они последние два года, они прям даже развивают веб-интерфейс. Теперь можно не просто пост выложить, теперь можно прям сделать некоторые настройки этого всего дела. Теперь темная тема появилась на компе в инсте. Они сделали хоть что-то, что у любого нормального сайта 300 лет назад существовало уже. Но уже сейчас это более-менее похоже. Ну, например, NG-шке оно просто ошибку выдает чаще всего, когда пытаешься залить. Но это JPEG и не сильно большой, большой зависнет.
0: На M1 можно поставить мобильную версию Инстаграма и прямо через нее, как через мобильное приложение, загружать. И вот еще в Инстаграме тоже мне очень интересно, когда это доведут до ума. Сейчас же HDR сделали. Uh -huh. HDR рился можно загружать. Но пока что адекватно, как я понял, работает только если ты снимаешь прямо на iPhone в ProRes, и сразу загружаешь не редактира. А если в Давинчи проставишь теги, он не понимает. Случае, у меня не получилось загрузить, без... ну чтобы он его прочитал как HDR. Mm -hmm.
1: я не... Хотя казалось
0: бы, то есть... то есть, там просто казалось бы два тега надо прописать uh -huh. и все, и он должен это понять. Нифига. То есть я так понял, что он какой-то хочет прорез, именно вот, может быть, прорез. Ну они это,
2: это сделали пока как функцию для Headless Chicken. Просто вот нажал, загрузилось. Ну, это как бы подход, который, ну, user first. Тебе пока не для профессионалов, а пока вот для обычных людей, которые массу основного контента генерят. Как бы основного контента с чего снят? Просто на телефон вот так любой блогер, инстаблогерша ну, и так далее понимает. Да. А потом уже там бренды, и люди, там профессионалы, и все остальное подтянутся, когда это уже для тех людей будет работать, и когда на HDR появится хоть какой-то спрос. А там может бренды потребуют, что им надо для
1: рекламных инструментов. Но сейчас все равно это все сделано для того, чтобы снимать и выкладывать с телефона, я так понимаю, в первую очередь. Ты снимаешь... Да, вот а, и, и это телефона. основной функционал. Да, и, то есть ты снимаешь HDR с HDR телефона, заливаешь этот HDR в Инстаграм, и все, он есть комп... познает я так понимаю, отображает как HDR, и все окей.
0: Ну, как я понимаю, все-таки сейчас основная прибыль Инстаграма это все-таки с бикини девушек. Которые, наверное, я фантазирую, но мне кажется, все-таки они как бы целевую аудиторию контент мейкеры Да, как их рассматривают. Ну, потому что если смотреть аккаунты, у которых больше всего подписан.
1: И у меня, кстати, сейчас стойкое ощущение, что основные подписчики бикини-девушек, другие такие же бикини-девушки, которые хотят стать такими же популярными, как эти бикини-девушки, и они друг другу бесконечно пойдают всякую херню. Ну, то есть даже не мужчины, сами бикини-девушки...
0: Ну, то есть, ты хочешь сказать, что у колористов основные подписчики это не другие колористы, которые хотят тоже стать колористами.
1: Да не, ну слушай, тут мне кажется, в киноиндустрии круговая порука, все-таки там друг на друга все подписаны. Там колористы, режиссеры, операторы, костюмеры. Что Ну да, что все просто работают над общими проектами, смотрят друг друга и все такое. Я, кстати, с Инстаграмом. Вот вы говорите про компьютерное приложение, то, что вот там можно так сделать. У меня единственное компьютерное приложение для Инстаграма это 4 по-моему, называется. Я его купил давно, пару лет назад. И я его использую для того, чтобы выкачивать из Инстаграма. Я сохраняю там все красивые ролики, которые я бы хотел использовать как Inspiration. Ну, то есть я их сохраняю в отдельный альбом. Mm -hmm. У меня есть Инспа. А, слава богу, они добавили эту опцию. То, что можно сохранять в отдельный альбом, это супер круто. И какой-то момент я понял, что мне неудобно это все на телефоне смотреть, потому что ты не можешь просто поставить на паузу, ты не можешь быстро переключиться на какой-то момент в клипе, все время надо ждать, когда он а то оно проиграет или там mm -hmm. подгрузится все. И просто я поставил это приложение и скачиваю все свои сохраненные альбомы на ком, и вот смотрю, сохраняю себе всякие скрины для следующих съемок или там для вдохновения по цвету. Но все это приложение классно. А так, в целом, больше не знаю. Но вот в бикини девушки у меня реально такая история случилась, потому что ты заходишь в комменты, и, и, ну, просто зайдите в комменты, посмотрите, там просто комментарии. Ой, это
0: такая красивая. Не, ну там, да. там там
1: девушки друг друга комментят. Ну, то есть там вообще почти, ну, такое ощущение, что там мужчин либо мало, либо практически нет. Они там все друг друга постоянно бесконечно пиарят.
2: Просто сейчас не модно публично проявлять свою привязанность, забывать какие времена. <связывая> <связывая> ну, кстати, да, есть такое, мне кажется Не, мне кажется, это на самом деле э, Все очень э, разнообразно Потому что у меня друг, э, я с ним общался как За инстаграм, когда еще давно начинал фотки Какие-то выкладывать первые в инстаграм Он мне говорит, инста одни телки везде ну, прям так, это, это вот цитата прямо Это не, не моя фраза вот. я, я говорю, у меня не одной Я смотрю, у меня там в, все какие-то камера gear объективы, фотики, хотя у меня не объективы, фотики не, не было, с телефона. У меня то же
1: самое, у меня тоже самое. Так то есть у меня не вообще
2: такого контента не было, вообще. Сейчас вот, мне сейчас даже интересно стало, какой у меня сейчас контент в фотограмме.
0: У меня товарищ, а вот, кстати, с которым мы уже выпускали один подкаст, Илья Баскин, тренер по фитнесу, он мне показывал, когда у него были подготов... была подготовка к выступлению, его рекомендованные новости – у него там была одна еда, причем какие-то сладости. Это там, что, это -то, на что там, он, блинчики, на он останавливался, там, что он оттечет. лайкал, по факту. Так, и меня Insta Но в целом, да, алгоритмы довольно хитрые. Сейчас они, они чувствуют... Это как офисные принтеры, они чувствуют, когда ты боишься, когда торопишься, и они не работают. Так и тут, Инстаграм
2: тоже чувствует,
0: что ты хочешь.
2: Камеры, покрашенные посты всяческие в три ряда, чуваки с панелями,
1: мини-микро и advanced
2: и мужик с большой рыбой
1: у меня тоже нету бикини я смотрю у меня, у меня кроссовки еда готовка собачки конечно и всякие мимасики и мотоциклы. а и девочки, девочки на велосипедах девочки велосипедистки
2: вот красиво Uh -huh. То есть я так понял, в целом этот алгоритм, он очень хорошо умеет адаптироваться по тому, что ты на практике, с чем ты взаимодействуешь как юзер uh -huh. а, У меня просто такая фишка, что для меня Инстаграм — это место, в которое я захожу просто через силу, чтобы что-то запастить И иногда, думая, что мне это что-то даст в плане активности, что-то полайкать или посмотреть сторизы, вот я их нажимаю прямо в браузере «смотреть» Uh -huh. и окно сворачиваю, чтобы просто не видеть. И они меня там сами смотрятся, часа два вот, пока до конца не дойдут. Я вообще я не могу себя заставить смотреть Инстаграм, как как вот, как я смотрю фильм там, или сериал, или книжку читаю. Я, я не могу, я см... мне просто вообще не интересно. Кто-то там говорит, там, там под фотками что-то пишут. Я, я ни разу не читал, что под фотками там люди пишут. Вот для меня это прям вообще как... Как, как бы я зашел в магазин помады, я такой, ну окей. И мимо прошел. Вот настолько меня не,
1: не получается с ним взаимодействовать. Ты даже не смотришь работу каких то людей, это же интересно.
2: Ну, как-то в полглаза, когда прям задаюсь целью найти чью-то конкретную работу, я захожу через браузер, нахожу работу красивую, прям, ну, это там типа раз в месяц. Я их скачиваю, ты говоришь, у тебя приложение специальное, а я нажимаю в 12 в браузер, у меня открывается панель разработчика, я там открываю раздел source, по-моему, вот, дословно не скажу, и прям скачиваю картинки, которые вот оригинальные файлы, я их скачиваю просто с сервера. Вот с работами, которые в
0: Instagram выкладываются, особенно у колористов, мне на самом деле очень непонятен момент, почему-то... Ну, то есть у многих не, бывают анимации. Вот Женя придумал, я у него это благополучно украл, когда идет три параллельно кадра, и сначала анимируется первый, потом торм, паузится, потом анимируется второй центральный, потом тоже паузится, потом третий. То есть получается, видишь и в движении картинку, и как бьются два, три кадра друг с другом. И в целом, как бы, картинка вертикальная получается. А некоторые делают а, картинку на белом фоне. Ну, то есть, как бы, чтобы а, было, чувствовалась гамма картинки. И вот этот момент мне абсолютно непонятен, потому что по стандарту условия просмотра, они вовсе не на белом фоне. Они на довольно тусклом, то есть там 5-10% от максимальной яркости. А выкладывают почему-то на белом. И выкладывают достаточно серьезные люди. Ну, как люди, у которых серьезные работы, без, как бы бесспорно они профессиональные. Но вот э, выглядит, во-первых, это как минимум не, ну, не в том соотношении контраста, какое как минимум заложено вот в REC 709, в котором они красят. И, э, во-вторых... Э, да, и во-вторых, это смотреть в целом на телефоне довольно сложно, я это всегда сохраняю, ну, я пользуюсь ботом, который в Телеграме очень, кстати, удобный, но, к сожалению, он сейчас рился, разучился сохранять, а посты он прям очень быстро сохраняет. И вот их уже открываешь в DaVinci на контрольном мониторе, там, да,
2: можно посмотреть. Ну, но есть вот такая теория. Эти, эти поля белые, конечно. Если ты делаешь скрин работы своей, и она, да, там, с черными полями. Ну, как бы окей, она так, так сделана, да, да, вот с этими, как он, output blanking. Ну, с ска каши. Но потом ты этот пост выкладываешь в Инстаграм, смотришь его в браузер, у тебя получается белое окно Инстаграм, черные mm -hmm. две балды, и потом твой пост. И оно тоже меняет процесс. И люди хотя бы вот эти вот черные две балды пытаются устранить и добавляют тогда свои белые две балды, делая все белым. Но сейчас есть черные интерфейсы. Поэтому, наверное, в идеале нужно просто максимально заполнить свой пост своими работами, а там уже интерфейс на откуп юзера отдать. Мне
1: Я вообще как-то этот момент пропускаю. Я в какой-то момент у меня есть отдельный инстаграм-аккаунт, который я себе сделал специально для того, чтобы убрать визуальный мусор, и там я подписался только вот на людей, которые делают красиво, ну, в моем понимании. Mm -hmm. И вот этот Инстаграм я могу довольно долго смотреть, просто потому что там нет всякого мусора, знаешь, там, не знаю, там есть mm -hmm. много друзей, много моих друзей, которых я люблю, но которые там просто постят свою ежедневную жизнь, да? Вот, mm -hmm. то есть я, я хочу быть в курсе, что у них происходит периодически, то есть я не залипаю в Инстаграме, но как бы в какой-то момент я понял, что это... Ну, это неудобно и как-то разрывает мою ленту, когда я mm -hmm. хочу, когда, когда вот у меня настроение просто посмотреть какой-то красивый контент просто для того, чтобы что-то новое узнать, почувствовать, понять, как все меняется, кто что делает. Я психанул, просто создал отдельный аккаунт, и там я подписался только на всяких режиссеров, я до сих пор подписываюсь, операторов, колористов, которые в моем понимании делают красиво и прикольно. И вот этот Инстаграм я могу просто реально долго листать, потому что там очень много разного, и я там постоянно что-то нахожу, и там нету всяких вот этих телочек, рекламочек. Я не смотрю, рился, mm -hmm. когда реклама выдает. И там просто бесконечный поток работ. Красивых работ, прикольных. И из-за того, что они не каждый, но они не выстреливают эти посты каждый день. Там, там нету такого, что ты сидишь и в него залипаешь. Там реально достаточно заходить один-два раза в неделю на 10 минут. Ты в курсе того, что происходит там у ребят, которые работают так, как тебе нравится. То есть я вот так вот использую это дело.
2: Ну, у меня получается, что тысяча с лишним подписок и там на какие-то небольшие продакшен, там что-то я зачем-то подписывался. Вот, и оно от этого, получается, у меня лента там просто какой-то мусор из разряда там вот непонятный черно-белый пост, как чувак что-то фоткает со спины и оставили красным там значок лейки, допустим, только, или и вот такое что-то. И ты смотришь, и просто ну, не, нечего смотреть. Или какие-то политические там высказывания, какой-то там певец не прав, что-то не так сказал, и там целых пять постов об этом. То есть для меня это вообще, зачем мне это знать? Что это за безумие? Да, вот, наверное, отдельный аккаунт, на котором ты прям все контролируешь, чистишь, что мне сейчас мои тысячу с лишним подписок даже лень чистить. И вдруг я не от, от того пишут, вдруг я забыл их никнейм там, и, и так далее.
1: Да-да, я поэтому, я поэтому сделал отдельный аккаунт, потому что мне тоже было лениво чистить, но это слишком запарно. Проще создать новый, там подписаться на всех клевых, отписаться от основ, в основном аккаунте по возможности от всех, на кого ты подписался на новом, и все. у тебя такая супер-супер-арт-лента.
0: Вот я ровно то же самое делал, ну, сколько-то уже в прошлом году, по-моему, и я это делал, наверное, неделю, потому что там из 600 подписок это вычленить и перенести на другой аккаунт, это оказалось просто, ну, какой-то адской задачей. Когда у тебя уже запущенный такой случай,
2: когда несколько сот подписок, это просто невыносимо. А еще ты нажимаешь отписаться, 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 раз 50 в браузере делаешь, обновляешь страницу, оказалось, она отписался от первых 10, а потом подумала, что ты, наверное, робот, и отменила твоих 40 отписок.
0: Да? Он да. так делает? Да, Инстаграм что будет
2: делать. Он за тебя принимает решение зачастую. Или если лайкать. Я как-то сидел для эксперимента, просто лайкал все посты подряд. Думаю, что будет. Я сделал лайков 50, и все, следующие лайки типа ставились, но обновив страницу, тут после 50 ни одного лайка уже не осталось.
0: Ну, ты бы то вот, конечно.
2: Не, руками делать, по честному.
0: Да, я, я понимаю, но Инстаграм-то не понимает.
1: Я вообще через телефон все делаю, поэтому у меня не было этих проблем. Ну да, мне было сложно переподписаться, но сейчас очень классная штука, потому что Инстаграм на том аккаунте понимает, на кого я подписан и кто мне интересен, и он не выдает новых людей, о которых я не слышал, не знаю, которые тоже делают классно. Ну то есть я вообще там кучу узнал каких-то операторов, которых я бы даже не нашел. Ну просто я не знаю, что они есть. И я на них там подписался, смотрю, что они делают, это клево. Ну, то есть я, я бы, на самом деле, порекомендовал, если вообще охота иметь дело с Инстаграмом, мне вот все меньше и меньше охоты с ним иметь дело. Но иногда захожу, и вот этот аккаунт, вот этот арт-просмотрщик, который я собрал, вот эта вот галерея артистов, она прям вот мне нравится. То есть я там медитирую, я тут смотрю и думаю, о, блин, круто, круто, и вот так круто, и вот так круто. И потом запоминаю какие-то, ну, Решение по цвету, по съемке, как это можно повторить, делать, делать лучше, возможно. А просто сидеть залипать в Инстаграме мне тоже супер неинтересно, то есть в какой-то момент совсем потерял к этому интерес и не тянет. Mm -hmm
0: хотел, возможно, немножко свернуть на другую тему, но вот по разговору прям чувствуется, что у тебя нету стандартного уже теперь... Ну, я не знаю, как бы для кого как, но вот у меня например, постоянно чувствуется, что ну, какое-то состояние, ну, не знаю. Не хочется употреблять слово нервозное, но тем не менее. А ты чувствуешь, что, ну, как-то ну, такой более расслабленный. Вот э, вопрос про переезд хотел тебе задать. Не знаю, насколько вот, ну, ты готов на него отвечать, но в целом как, как у тебя вообще твой переезд происходил? Потому что ты говоришь, что ты когда-то, ну, как все мы, сидел в Москве, работал, и сейчас ты в Испании. Вообще, как, ну, глобально для тебя переезд проходил? Как там он был с работой связан, или наоборот работу догонял твой переезд?
1: Нет, все было очень просто. Я, я сейчас буду говорить вещи, ну, я хочу, чтобы просто было понятно, что это, ну, у меня давно зародилось. То есть я родился в Самаре, я там жил, и, наверное, с детства я был вот тем ребенком, который был воспитан на западных идеалах и всегда считал, что, блин, в России все дерьмо, а за границей все охуенно. Ну, то есть, прям вот настолько считал, что вот я... С
0: чем мы не согласны
1: а, категорически. Ну, у меня вот с детства это вот было, то есть и вот эти боевики, что там, кока cola Пепси, Найки, вот это все, у нас этого все нету. И, ну, я еще раз не в Москве, а в Самаре, в провинции. Жутко не любил свой город и такой всегда думал, что, блин, я уеду, я уеду отсюда, я уеду. Вот. В какой-то момент я переехал в Москву. А в Москве я жил 7 лет и работал. И, ну, самое забавное, что в Москве 7 лет... Я с трудом могу вспомнить полтора года своей жизни просто потому, что я там как-то потерялся. Ну, то что она реально засасывает. То есть приезжаешь в Москву, у тебя там, я не знаю, там год-два уходит на то, чтобы встать на ноги, потом ты попадаешь в какую-то рутину, крутишься, работаешь, и все, ты утром уезжаешь там в какой-нибудь офис, вечером приезжаешь упоротый, потом ты, не знаю, уходишь на фриланс, и все равно у тебя дофига работа, постоянно кручишься, кручишься, кручишься. И вроде ты зарабатываешь дофига денег, но ты как бы не отдыхаешь. И я в какой-то момент с друзьями поехал за границу в отпуск в Испанию. Ну, то есть мы поехали прям вот много где в Испании побывали. Я поехал такой в Барселону. Я помню, что-то мы поехали в Барселону, она мне настолько понравилась. Я такой подумал, блин, вообще, хочу ездить. жить. У меня было ощущение, что вот я в городе родился, вырос, но просто забыл. Забыл, как это было, и просто меня хоп, переместили в другое место, и все, все знакомое, но в то же время не знакомое. То есть я как-то сразу стал в Барселоне ориентироваться. Изучить суперсказочно, но тем не менее так и было. То есть я просто понимал, все время, где я нахожусь в городе, это очень странное ощущение было. То есть это был две тысячи, наверное, восьмой год или девятый. Um, то есть я, я такой поехал с этого путешествия домой в Москву и понял, что все, надо уезжать. И, и стал готовиться. У меня ушло два года просто на подготовку к тому, чтобы переехать. То есть я не, я не, не был тем человеком, который такой поехал, все в панике бросил и просто уехал в Европу. Я стал писать письма ну, тем русским, которые были в Барселоне. Я тогда был фотографом. И... Думал, может быть, буду фотографом в Испании. Потом я понял, что в Европе такая история, что это малоперспективное занятие просто по одной простой причине, так как все страны рядом друг с другом находятся, и очень дешевые авиабилеты. В Москве очень много работы всегда, mm -hmm. и ты всегда можешь найти ну, какого-то клиента, поп, пойти снять рекламу, ты специалист, тебя знают, к тебе придут. Ну, то есть всегда дорого вызвать какого-то там западного американского фотографа или, не знаю, европейского, потому что это сразу иностранец, его надо притащить, ему надо все оплатить, это всякие визы, все такое. А в Европе безвизовое пространство, если, например, условно какая нибудь не знаю, испанское подразделение, испанский продакшн, захочет снять рекламу для Nike им нужен будет какой-нибудь там суперкрутой топовый немецкий рекламный фотограф, у них нету проблемы, просто купить ему за 50 евро билеты, пригласить его в Испанию, ты там нафиг не нужен какой-то непонятный чувак mm -hmm. из России, который только приехал, пускай даже с крутым портфолио. Mm -hmm. вот, на, тот момент, э, на тот момент я понял, что фотографом мне не быть, но можно стать ретушером. Тогда рынок ретуши был довольно пустой, ну то есть были мамки на ретушеры, так как сейчас мамки на колористы, а профессионалов было очень мало, ну, прям реально очень мало было профессионалов, и я ушел прям полностью в ретушь, работал с канадским агентством, там был очень крутой директор, который меня прям вот очень круто воспитал, а он до этого был ретушером в Нью-Йорке. Ну, то есть он меня очень многому всему научил, все вот это недеструктивное ретушь, то есть работа с нодами в том порядке, чтобы у тебя оригинальная фотография никак не портилась, чтобы в любой момент тебе могла прийти правка, ты такой оп-оп-оп поменял, и у тебя ничего не сломалось, он, значит, меня так вырастил. За два года я подкопил деньги, узнал, каким образом я могу это сделать легально, потому что я всегда хотел переехать легально. И стал готовиться к переезду в Нью-Йорк, не в Испанию. Да, то есть оказалось, что в Нью-Йорке был мой товарищ из города, из Самары. Он там осел. Начал зарабатывать, тоже фотографировать, и он просто говорит «Слушай, приезжай, давай вместе будем фотографировать, тут как бы есть клиенты, есть все, просто приезжай, поедешь, и мы вместе сделаем продакшн и будем хорошо зарабатывать». Я такой «Да-да-да, супер, значит, собрал все свои деньги». Пошел, получил американскую туристическую визу, потому что был план поехать туда, остаться нелегально и потом там легализоваться. Там через пять лет тогда это так можно было сделать. И было такое, знаешь, тяжелое немножко ощущение. Я понимал, что я уеду сейчас в Америку и минимум пять лет я не смогу оттуда выехать. Ну, потому что я останусь там нелегально, потом надо будет там побыть какое-то время, легализоваться. И вот пять лет я не смогу уехать никуда из Америки. Я поехал в послед... последнее свое путешествие в Барселону. Ну, просто думаю, поеду в Испанию. У меня еще тогда подруга переезжала сюда, ей помог, она поступила в университет, и ей помогал перевозить багаж. То есть там просто собралась шайки друзей, то есть, она... Приезжала сама с багажом. Еще куча друзей, которые просто поехали в Испанию отдыхать. И у каждого было по два чемодана, потому что так было дешевле, чем один огромный багаж отправлять. Я поехал в Барселону опять. То есть я за два года, я забыл вот это первое ощущение, Но только приехал опять вспомнил, как мне этот город показался родным. И буквально там за неделю до переезда в Нью-Йорк. Я помню, я сижу на пляже. Смотрю. На море, думаю, блин, нафига я еду в Америку, потому что я никогда не хотел жить в Америке. Ну, то есть, ну то есть для меня Америка — это это, ну, это то же самое, что Россия. Просто большая страна. Ну, я сейчас объясню, в чем. Я, я не с политической точки зрения. Это, 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 очень, это очень важно, потому что Америка — это тоже это одна огромная страна. Вот ты едешь тысячу километров на машине, в России, и ты все еще там в России. Ты едешь тысячи километров в Америке. Все еще в Америке. Ну, то есть, окей, там разные штаты, разные там немножко диалекты, и все такое, но оно все огромное и одно и то же. Ну, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. А в Европе все очень маленькое, компактное, уютное. И опять же, вот это вот ощущение родного города, который я никогда не чувствовал. То есть, я вырос в Самаре, и я не чувствовал с детства этот город родным. То есть, для меня это просто была площадка выживания. Реально. Я жил два года в Иерусалиме, это был 8-9 класс в Израиле. Я тоже как бы за два года ну, не прикипел. Я жил в Москве, то есть Москва меня как бы высосала, и я там добился какого-то успеха, ну, финансового. Работал много с кем, и все равно я был несчастлив как-то. А в Барселоне я как-то приехал, я был ну, удивительно спокойным я ощущал желание жить. Вот недавно Ивакин выпустил интервью, где он рассказывал свои впечатления о переезде в Таиланд. Я его слушал и думал, блин, он же рассказывает про мой переезд. Ну, то есть я реально поехал в Барселону, я начал жить. И за неделю до переезда в Нью-Йорк, то есть меня там ждали, там все было готово, то есть я уже там подготовился к переезду в Нью-Йорк. Я все отменил и просто начал готовиться к переезду в Барселону. То есть через месяц мы уже сели в машину с тремя друзьями, с двумя друзьями, с которыми я договорился, ну предложил им пожить три месяца в Барс Барселоне, потому что мне было скучно. Я ехал не сразу, а ехал на три месяца попробовать, получится или нет у меня сесть в Испанию, так чтобы работать на удаленке. Тогда не было так популярно работать на удаленке, все хотели, чтобы специалист был под рукой. Я туда переехал. Мы очень весело доехали на машине. За три месяца я понял, что да, это оно, я здесь хочу жить. И все, я, значит, уже вернулся. То есть мы в декабре приехали, прожили три месяца до марта. В марте я вернулся в Москву уже, уже с документами на квартиру, снятую в Барселоне, с которой я потом м -м, шел в посольство Испании. Показывать, что вот я теперь там студент, поступил на языковые курсы, дайте мне визу типа «Д» с резиденцией. И я планировал в Москве быть Ну, месяц максимум, пока оформлю все документы на обратный уезд, уже не по туристической визе, а по визе типа «Д». И вот этот месяц растянулся на 6 месяцев, потому что я столкнулся с бюрократической системой. У меня была такая история, что я только получаю одну бумажку, у меня заканчивается другая бумажка. Я получаю эту бумажку, у меня заканчивается эта бумажка. То есть был какой-то супер дикий квест собрать собрать все бумажки, которые требовались, так, чтобы они все имели срок действия, потому что, я не знаю, там, справка о несудимости, она там действует, там, не знаю, три месяца, да. Мне не могли сделать какую-то другую бумажку за эти три месяца. Другая какая-то бумажка действует один месяц, ну, как дикая история была. Это вот украсит. в сентябре. Да, да. И, в общем, я приехал 11 сентября 2012, по-моему, да, 2012. -го. И все, и с тех пор я жил в Барселоне 8 лет, эм, при этом полгода я не проводил в Барселоне стабильно, то есть я постоянно по всей Европе путешествовал, и 3 года назад я из Барселоны уехал. И теперь живу... Ну, я сначала жил на юге 4 месяца, теперь переехал ближе к Франции, на север, и живу тут в маленькой деревне.
2: Класс.
0: Ну, то есть, ты сейчас фактически фул удаленный. Удаленный
1: оператор. Да, ну, да, да. То есть я как-то не А оператор может быть удаленным. Ну, смотри, я же приехал в Испанию, я работал ретушером рекламным. Ну, то есть, у меня были, у меня уже была за два года специально. То есть, у меня был план. Я был фотографом, я все бросил, стал ретушером и стал нарабатывать базу клиентов. То есть, к тому моменту, когда я уехал в Испанию, у меня уже была база клиентов которым я сказал, что типа, ребята, я вот уезжаю в Испанию, поэтому меня не будет в Москве. Мы с вами можем продолжить работать, как раньше, но как бы вы не сможете ко мне прийти или со мной встретиться. То есть все только по созвону. Какие-то клиенты отвалились, каким-то клиентам было пофигу, и я продолжу работать. И более того, на место ушедших клиентов подключились другие клиенты. У меня еще рос уровень параллельно. Я был как бы импортным теперь специалистом, что поднимало мой рейтинг в глазах продакшенов. То есть у них теперь был тушо из Испании. Понимаете, о чем я? Да, да, да это очень да. Ну, забавный момент, который поднял мою цену. Вот. И я, значит, жил себе в Испании, а просто вдумайтесь, жить на тот момент, в 2011-2015 году, в 2014 году, Жить в Барселоне, получая московскую зарплату, было действительно дешевле, чем жить в центре Москвы. Даже не в центре, даже, на, даже сбоку Москвы. Я всегда жил в центре города, в центре Барселоны, снимал квартиру. И, и мне это обходилось дешевле, чем я жил в Москве. Я был счастлив. Я ел нормальную пищу всегда. Эм, ну, просто я реально стал жить. То есть я для себя открыл то, что, блин, классно, я вот стал бегать, заниматься спортом. Я стал очень много гулять, потому что ну, реально очень много места гулять. Ну, город очень такой дружелюбный пешеходным прогулкам. Он сильно меньше. То есть я стал все исследовать, и я стал, наверное, копаться вот в этом, откуда вот это знакомое чувство города. Я хотел его узнать, и я его действительно узнавал. То есть, кстати, 8 лет, мне кажется, я в каждую беру барселоны залез. И да, ну то есть, я зажил. Вот в какой-то момент я понял, что а, случился этот кризис в 2014 году, когда первые санкции пошли. И я такой сижу, я помню, просто упал рубль. И меня посетила мысль, что это как-то лицемерно жить в Европе на российские деньги. Ну, то есть, во-первых, рубль упал в два раза, и сразу у меня стала аренда квартиры в два раза дороже стоит. Ну, просто с ничего. То есть, я платил там, не знаю, там 800, 800 евро, я плачу аренду. Да? Вот, то есть, сегодня это там 44 тысячи рублей, а завтра это уже 88 тысяч рублей. Просто вот, оп. Ну, то есть, в евро вообще ничего не поменялось. Испанцы вообще пофиг. Ну, то есть, им надо заплатить 800 евро плюс счета. А для меня это сразу, оп, и в два раза дороже. Просто с ничего. Я на тот момент задумался, что это суперлицемерно, наверное, жить в Европе, ну, вообще в какой-то другой стране, откровенно этим наслаждаться, но при этом зависеть от страны, в которой ты жить не хочешь. Поэтому я, например, до сих пор немножко, наверное, не с презрением, а люблю патрулить людей, которые, ну, не знаю, там, живут в Америках условных, ну, на русские деньги и там хают Россию, например. Или там, я не знаю, там любую другую страну, откуда они получают деньги, но они там не живут. Но живут за счет, за счет чего-то, что они не любят. Вот. То есть меня это тогда огрело, и я такой начал в тот момент искать способы оторваться. Ну, чтобы не зависеть от всяких перепадов рубля и все такое. И на тот момент, ну, как бы для меня это были стоки. То есть у меня приехали знакомые. Они занимались уже ну как раз они, они были наверное одними из пионеров качественных стоков то есть тогда же какая репутация была у стоки что стоки это вообще супер дерьмовый контент супер хреновые фоточки супер все говно и трэш, и неприлично этим заниматься и вот у меня были знакомые которые решили на этом сыграть они говорят о круто все думают что стоки говно и дерьмо а мы такие зайдем на стоки и будем туда пилить качественный контент уровня рекламного продакшена и они, в принципе, позвали меня в команду, я отказался сначала. То есть они меня позвали где-то за два года до того, как я сам туда пришел. Я отказался. Вот. Потом, значит, случилась вот эта история с рублем, который упал. Я такой сижу, думаю, блин, а зачем я себе позволяю зависеть от России, если я не хочу там жить? Надо, наверное, как-то становиться совсем независимым. У этих ребят за эти два года их стоки поднялись. Они стали прям хорошо зарабатывать. Я на них смотрю и понимаю, что я упустил свой шанс. Думаю, ну окей, зайду туда. Но я буду делать не фотографии, потому что от фото я тогда устал конкретно. Думаю, буду снимать видео. Буду снимать видео, заодно научусь. Ну и все. И, в общем, я вошел в видеостоки. Не сразу все случилось, но это помогло мне. Действительно, во-первых, я выучил много нового. И оторвался, стал независимым финансово. Ну и, соответственно, очень много всего узнал, видел, потому что ну, я стал путешествовать, все это снимать везде, встречать много новых всяких разных людей. Это все в итоге выросло что-то большее в истории с то есть У меня теперь тоже своя мини-студия, где сижу, крашу. Я не похож на типичного чувака со стоков, который типа «О, у меня есть Сонька, я сейчас наснимаю 1500 кадров, всех их скупом залью, неважно какие, и там будь что будет. Не качеством, так количеством возьму». Вот, наоборот, я пошел там по совету друзей и пытался принести уже какой-то рекламный продакшн в стоковый мир. То есть сейчас такого много, сейчас уже много людей, там уже там, пару лет назад поняли, что, блин, это круто, можно, ну, то есть, штуки это вообще классная платформа для того, чтобы оторваться ну, от клиентов неудобных, то есть, можно что-то снимать красивое и выкладывать на стоки, и пускай оно там продается за копейки, но просто, чтобы вы понимали, вот я привык, что я в ретушу там зарабатывал условно в среднем в месяц, там, 5-6 тысяч долларов, ну, то есть, я стабильно, то есть, у меня была такая зарплата, ну, то есть, у фрилансера она же плавающая, вы знаете. То есть там нет такого, что ты каждый месяц получаешь зарплату, я не знаю, там, пять да? То есть там бывает ты там февраль, март, апрель прям. Работаешь, работаешь, работаешь. Очень много всего заработал. В мае заработал поменьше. В июне еще меньше. А потом у тебя июля, август, сентябрь вообще пусты. такой сидишь, блин, вообще. Там работы сейчас не будет. Все пропало. А потом у тебя в октябре ноябре, декабре, вот это предновогодняя суета, и ты опять дофига зарабатываешь. И так в целом набегает то, что у тебя в среднем ну, получается 5-6 тысяч долларов. Я такой ухожу на стоки, причем я стоки-то открыл. Ну, занялся со стоками, стоками с подругой. Не один. Ну, то есть я люблю работать в команде, мне всегда прикольно, когда люди друг друга пушат. И вот я привык к зарплате. 6 тысяч долларов. И со стоков мне приходит наша первая зарплата, я помню, 12 баксов на двоих. 12 баксов.
0: это сколько? Это сколько вы загрузили на тот момент?
1: Ну, это было немного немного, но просто был факт в том, что ты настоках не можешь работать. Ты не можешь на стоках работать по фану. То есть многие люди считают, то что стоки, о, чтобы зарабатывать на стоках, можно работать, знаешь, по фану. То есть я вот сегодня вот оператор в рекламном проекте, а завтра у меня выходной, я вот там носу поковыряюсь, поснимаю на ходу какие-то штучки, там залью. Сегодня 5 файлов, через месяц там 10 файлов, через там 3 месяца еще залью 2 файла. И мне это принесет много денег. Это вообще так не работает. То есть если ты хочешь зарабатывать на стоках, тебе надо там работать. Особенно в начале, чтобы наработать портфолио. И я реально работал. То есть мы начали заливать и фотки, и видео. Просто потому, что фотографии я чувствовал себя гораздо увереннее. То есть у меня был бэкграунд очень большой. Я классно ретачил. Это позволило бы набить большой фотопортфель довольно быстро. И параллельно мы заливали видео, которые я учился делать. Ну, то есть я вообще понятия не имел. Я купил Sony. Я знал, что там есть некий слог 2, и только появился слог 3. Типа серый профиль, который можно... Распираясь кривыми, ну, по моему, ум, по моему мнению, про конвертацию в рек вообще там слыхом не слыхал. Есть программа Давинчи, тогда была девятая версия, я ее поставил, она супер дико лагала, это был какой-то пиздец. И все, я...
0: Это как, какой год был?
1: Это был 15 или 14, это был 14 год, когда вот первый кризис. Ой, 14 год, это был...
0: Я помню. Давинчи реально лагала.
1: Ну, то есть там... Там просто была только-только закончилась восьмая версия, они зарелизили девятую, и там, там кривые были в четырех отдельных окошках. Ну, то есть, у тебя была Люм отдельная, и отдельная GB. Все это ни хрена не умещалось в дисплей. А у меня был вообще супер топовый компьютер по тем временам. Ну, то есть, у меня был у меня был этот PowerMack PC. Ну, супер заряженный там с двумя этими Xeon'ами, 128 гигов, mm -hmm. ECC памяти. Я туда купил этот Титан 1080. Ой, не, о, о, oh. не 1080, тогда до 1080 было поколение как-то TI. Ну, просто титан
0: Ну, титан это было, да. Это был как бы оверкил уже на, на тот момент.
1: Да-да, причем у меня не был, он не был перешит. То есть у меня вообще было смешно. То есть я, чтобы поставить туда эту карточку, я купил перешитый MACWITCART GeForce 780 KTX на 3 гига, Воткнул ее, поставил драйвера NVIDIA последнее, вытащил, вставил туда титан. И тогда она работала до тех пор, пока не обновлялась macOS, и Потом надо было снова перетыкать карточки и обновлять драйверы-системы. И вот на всем этом 4К супер лагала лагалсоневская. Ну, потому что это был H264 8-бит. Конечно же, я ни хрена ничего не конвертировал в прорез. Даже понятия об этом не имел. Я специально снимал все в серый профиль. Просто потому что, ну, это вот, уже профессионально, киношно. И там кривыми пытался это все, значит, вот, сделать плюс-минус красивым. А, кошмар. У меня до сих пор где-то остался первый рил, когда я там м -м, наснимал столько рушотов и решил стать брать, ну, со стороны работы в цвет на видео. Было уже вот три, там парень меня дико засрали. Э -э спрашивали про Рек-709. Уже тогда уже тогда говорили, блин, ну, он ну из лога там все могут показать цвет. Ну это покажи, что ты из x 709 сделал с грейдом. Еще, ну, я еще как думаю, что за странные вопросы. Это в 2014 году еще было. Вот. И я настолько реально работал. Ну, то есть я так же вкалывал, как я вкалывал на своей обычной работе. Но мне пришлось от своей обычной работы отказаться. То есть я всем клиентам сказал, что все, я больше не работаю, я ушел с рынка, и я оставил только двух клиентов, супер старых, потому что они очень просили, и все, больше я ни с кем не работал. А, ну, то есть они как бы расстроились, но я просто для себя это сделал по той причине, потому что вот я сказал, я понял, что уже невозможно зависеть от чужой страны, и если я хочу зарабатывать на стоках, ну, не получится просто вот и там, и там. Надо что-то выбирать. Ну, вот я выбрал стоки, вложился, я реально работал месяц, 12 долларов. Работаю два месяца. Ну, прям вот каждый день работаю. У меня заканчиваются деньги, потому что мы в этот момент приехали в этот лофт 300-метровый, который мы использовали частично как студию. То есть мы с подругой решили, вместо того, чтобы снимать каждый из нас отдельную квартиру, снять какое-то одно гигантское помещение, Достаточно большое, чтобы там жили два взрослых человека. Мы не были парень никогда, И чтобы эти два взрослых человека друг другу не мешали. Но при этом могли вместе работать. И вот 300 метров квадратных, ну, представьте себе, было достаточно для того, чтобы у нас были две огромные комнаты. Мы не чувствовали себя стесненными. Там была рабочая комната, студия, огромная кухня, потому что наши стоки были фотостоки были направлены, в первую очередь, на еду сначала. Я люблю поесть. И мы реально пахали. Ну, то есть мы снимали, потом я все это ретушировал, потом я все это называл, заливал. И вот, ну, я не знаю, вы можете себе представить, что вот вы месяц прямо жестко въебываете, причем въебываете на 6 тысяч долларов, а получаете 12, которые надо разделить пополам. А вы уже, а вы уже привыкли к 6 тысячам. Ну, то есть вы уже живете ну, на 6 тысяч, а не на 12. Ну, понятно, что, понятно, что есть какая-то заначка. На второй месяц, тоже там 20 долларов на третий месяц. Ну, то есть при этом мы продолжаем работать, у нас увеличивается портфель. А суммы как-то несущественно растут. Ну, то есть через полгода было 120 долларов, у меня кончились деньги, я влез в долги. И у нас с подругой появились разногласия по поводу дальнейшего развития, э, ну, стоков. Она это видела как больше студийную работу. То есть ее, например, бесило снимать на улице, потому что она не может контролировать солнце. Ну, то есть она супер -классный рекламный фотограф, все такое, и она любит супер все контролировать, чтобы вот она свет поставила, и он был так, как надо, чтобы ничего не мешало. А я, наоборот, все время хотел вырваться из вот этой домашней рутины и вот... Снимать тревел, лайфстайл, путешествия, куда-то там в интересное место уехал, там что-то увидел, не знаю, там поехал на Бернине в и там снял поезд из окна. Все, вот я к этому стремился. А ей, наоборот, это не нравилось. И мы так поговорили, решили разойтись. Я ей выплачивал рейлси потом два года. Она оценила свой вклад в 500 евро ежемесячно. Мы на тот момент зарабатывали меньше. 500 на двоих, помнишь? Ну, то есть, ну, 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 там был такой разговор, там был такой разговор, что либо мы просто все забрасываем, я начинаю свой новый сток, она начинает свой новый сток, и мы просто делим все деньги пополам до тех пор, пока он не загнется. Либо я оставляю этот сток себе, <coughs> но я его плачу в в течение двух лет, там, в размере, там, 500 евро в месяц. Я подумал, что, ну, блин, будет обломно раскачивать новый аккаунт, проще я выплачу. Эти деньги, это было очень правильным решением, потому что, в конце концов, это все окупилось в сторице. Мы расстались с друзьями, мы до сих пор суперблизкие друзья, дружим. То есть это не было каким-то скандалом. Это просто вот было. И я познакомился с другой девчонкой, Стеф, с которой я сейчас работаю до сих пор. И она такая же взбалмошная, как я. То есть просто вот поехать, куда-то найти на жопу приключений, параллельно поснимать, делать из этого красоту. И мы как-то на этом сошлись, и вот с тех пор мы вместе работаем. Но все равно, опять же, 2000 в месяц аренды за лофт, 500 евро мне надо выплачивать в royalty. и у меня доход 320 долларов, даже не евро. Я супер в долгах, супер на... я примерно тогда научился ну, во-первых, я забивал стресс спортом. Я супер увлекся бегом и калестеникой. Тогда только появился фрилетикс, я не знаю, может быть, кто-то про него знал. Я сначала вскочил в стал бешено-люто им заниматься. То есть э, к концу 20-недельной программы у меня там просто стандартная тренировка была. Там, знаешь, там, вечером перед сном 300 бёрпи. Вот, что-то вот такое. То есть это супер-адолго был я впервые, наверное, иск... Да, да это, а это было нормально, то есть там были тренировки, то есть там ты начинаешь с малого, но за 20 недель ты доходишь до каких-то диких, диких э, объемов, и реально я помню первый раз, когда я сделал самую первую тренировку, там было там наш из разряда, Афродита она называется, я до сих пор помню, как она называется, ты делаешь, 50 бёрпи. Я сделал 50 бёрпи, у меня просто отломался позвоночник, я потом просто месяц не тренировался, потому что у меня позвоночник не работал. Я забросил это дело, потом я такой думаю, ну блин, мне нереально, у меня какая-то депрессуха, надо что-то делать, давай-ка опять, да? просто, просто я не буду, не буду... ну проблема берпи в чем, многие люди, когда они его вот делают, они, например, в момент ну, положения жим, ну отжимания из прыжка, они просто падают всем своим весом и пробивают себе спину, локти, вообще все что угодно. А надо очень, да-да, особенно если человек там, ну, не в неспортивной форме. А надо в положении отжимания, ну, либо мягко переходить, либо если ты уже прям совсем-совсем мастер и упругий весь, тогда ты можешь прыгать, потому что ты можешь правильно как бы спружинить. Вот, и я начал заниматься снова фрилетиксом, но на этот раз вместо того, чтобы прыгать в этим бёрпи, я... Прыгал в конце нормально, просто у меня был прыжок, потом я приседал к полу и переходил в положение отжимания, отжимался, и вот с этого я начинал. И вот проходит 20 недель, то есть 50 бёрпи для меня был просто пиздец, я просто падал и кашлял, мне было очень плохо.
0: 50 бёрпи это жестко, конечно.
2: Не, ну в целом это можно считать, в целом, если не спеша это делать, хорошей очень разминкой, ну <laughs> если не спеша, а если спеша, то это ад, да. Рекламная пауза. Подписывайтесь на Boosty.
1: Вот. А, начинается... а ну да, я, то есть, начинался с этого всего. И, ну, то есть, там все было. Там были биопии, фроги, отжимания, скручивания. И это, была такая... это был такой солдатский, солдатский воркаут, потому что вся философия филетикса, я, например, сейчас их очень сильно за это не люблю, но на тот момент это просто был способ забивания стресса, самый доступный и дешевый. Я им за это благодарен. Но сейчас я бы не советовал этим заниматься. Есть куча других прикольных программ. Это немцы. И у них очень такой солдафонский подход. то есть такой, а, зови все, сделай это все. То есть и то есть, я там. Ты, ты, короче, это сделал. И все. Докажи всем, что ты, короче, всех. Вот это все. Но он мне сейчас вообще не нравится. А на тот момент он меня реально как бы поддерживал. И прикольно, что там было количество повторений. Ну, то есть там не было такого, что, например, новичков очень часто сбивает ну То есть, например, блокаут типа табата, когда у тебя там 5 минут, и тебе там каждую минуту надо что-то делать, но, ну, Син Синди,
2: 12 минут максимум кругов. О, вот это смерть вначале. Я погибал. Ну,
1: Знаешь, Синди? Ну, да, ну,
2: не, не знаю. Это получается 5 подтягиваний, 10 отжиманий, 15 приседаний. Кругами 12 минут без остановок. Угу, это просто. просто то, Ну, это вот кроссфитовская ну, ну, тема. Ну, там
0: на последних ты висишь уже, видимо, вместо подтягиваний.
2: Я, когда я начинал... Сейчас быстро вклинись, что ты продолжишь. Я вот когда начинал, это вот был 2014 год, у нас как раз начались боевые действия, вот это вот все с работой и перебоя. Я жил не у себя дома, ничего не было. Мне надо было чем-то заниматься, я тоже я вот делал кроссфит. И вот Синди, это был вот прям... Адовый бенчмарк в коей форме? Я начинал, типа, я 7 кругов, что ли, сделал за 12 минут. То есть, вот 5 раз подтянулся, 10 раз отжался, 15, присел. 7 кругов за 12 минут. Заканчивал я через несколько месяцев, у меня, что ли, 17 кругов получалось. Вот что-то, или 15. То есть, это прям, да, да, прям да. дикая разница была.
1: Ну, это, блин, это вредно. Вот в том числе, да, когда ты делаешь просто на максимум. И ты думаешь уже не о выполнении самого упражнения, а просто, чтобы сделать больше, сделать больше. Вот это вот я тоже вот сейчас, например, не люблю. Но Трилетикс, он вот был построен на этом, но по-другому. То есть, допустим, там было, ну, там все лоркауты, у них было четкое количество повторений. И твоя задача была сделать это быстрее. У тебя там была социальная сеть, ты был подписан на каких-то чуваков, ты был подписан на самого себя, ты мог сам с собой соревноваться, и каких-то друзей, которые, вот, ну, я не знаю, как там, в Инстаграме или еще что-то, там могли комментарии к воркаутам оставлять. Они вообще первые, кто это сделал. И, например, ты там сделал воркаут, uh, ну, не знаю, там, что берпи да, то есть там первый раз его делаешь, там 20 минут. То есть, что в первый раз жизни, когда делаешь, там 20 минут, супер, упор, ты говно. И в следующий раз ты его делаешь там за 15 минут. Ну, то есть прям хоп, у тебя такой разрыв. И ты, он, тебе программа показывает, что у тебя пи И все твои друзья такие, о, нифига, ты вообще там сделал быстрее. А я еще быстрее сделаю. И ты пытаешься сделать быстрее, чем кто-либо. И вот это очень опасный момент, потому что, ну, в какой-то момент люди начинают забывать о технике. И да, да, и, и начинают пытаться сделать количество. И этим они себе ломают все. Сердце можно посадить, спину сломать что угодно. И в итоге, ну, воркаут бесполезным становится. Ну, потому что ты просто все ломаешь, вместо того, чтобы что-то раскачиваться. Вот у меня тоже такое... Да, да, у меня тоже такое было. Я ни в коем случае не тренер, я не получал никакого спортивного образования, я просто это прочувствовал на себе. То есть я надорвал спину первый же раз, потому что я вот там поторопился с берками. А, ну, то есть у меня еще какие-то мелкие травмы были, которые останавливали мой спорт. Но я как-то быстро догнал, в чем дело, и старался уже потом работать именно над самой техникой упражнения, а не в первую очередь над тем, чтобы успеть сделать это все как можно быстрее. И, например, вот да, я вот начинал с 50 бёрстов, я умирал, а потом у меня заминка была 300 бёрпи. И вот звучит страшно, да? Но если учесть, что я 100 бёрпи делал за 6 минут... Это видно в моем фрилетиксе до сих пор. То есть, для меня, то есть я мог думать, как 100 бюрпи, блин, это, это супер дофига. Ну число большое, 100 бюрпи, оно пугает. Но с другой стороны я знаю, что окей, 100 бюрпи это 6 минут. Мне надо сделать 3 раза по 100 бюрпи, это там на ну, 6 минут, 6 минут, 6 минут, но ну, это всего там сколько, там 20 минут, там с перерывчиками. Вот. Или я, например, знаю, что вот у меня максимум это вот за минуту это 20 бирпи. Ну то есть... Э -э 20 бёрпи – это вот то, что я делаю за минуту, но как, как объяснить? Я, ну, я не сделаю э, за 5 минут 100 бёрпи, потому что я не смогу с такой скоростью это все делать. Вот, ну то есть как-то переключает может когда ты начинаешь думать поминутно, когда тебе ну, физика позволяет это делать быстро, и такой типа, окей, 300 бёрпи страшно, но 20 минут не страшно.
2: У меня похожая штука с приседаниями. У нас было наказание в тренажерке за... Mm -hmm. э, слова паразиты некоторые. Нужно было приседать, и каждый, каждое следующее слово паразит должен был приседать на 10 раз больше. И у меня было mm -hmm. за тренировку, я приседал типа 140, 150, 160. В целом, когда часто приседаешь, это немного, но когда у тебя там, день ног, и у тебя еще столько приседаний. Мы договорились, что нельзя отдыхать между поседаниями больше шести секунд. И я не пытался сделать быстро, я просто такой присел, вдох-выдох, присел, вдох-выдох. И что ты входишь в ритм, ты хоть там 300 приседай, хоть 100, не да. Важно, да. Я,
1: я в какой-то момент научился отдыхать от бёрпи в процессе выполнения бёрпи. Да-да-да. То есть ты просто, ты просто это делаешь. Ты просто это делаешь аккуратно, следишь за тем, чтобы у тебя тело было в тонусе, Нигде ничего не провисало и никаких травм нету, Вот, то есть я стресс добивал, значит, а, спортом дико. И я в тот же момент научился... А, я узнал, я поставил эксперимент, можно ли в Барселоне выживать на 30 евро в неделю. И оказалось, что можно, при этом это не шло вообще ущерб моему питанию. Ну, то есть я, я мог себе позволить один маленький визит в какое-нибудь дешевое кафе, у меня были салаты, мои продукты и мясо. Ну, курица, конечно, потому что она дешевле всего. Но, блин, я ел белую рыбу, то есть раду вообще легко, спокойно. Вот, овощи тоже. И фрукты, конечно же. И, ну, сами считайте, 4 недели в месяц по 30 евро. То есть 120 евро в месяц мне хватило на еду.
0: Ну, это даже по нашим ну, это... там, тем же питерским меркам ну это вот. прям ну, очень ну выгодно. Ну вот.
1: просто сделаем поправку на то, что это 2016 год, наверное, как Ну, то есть я вот этими играми в себе как-то поддерживал дух, потому что когда у тебя там, я не знаю, там 6 тысяч, сначала 6 тысяч, потом 7, потом 8, потом, не знаю, 10 тысяч евро долгов, ты падаешь в долговую яму, и у тебя почти нет дохода, и ты уже экономишь на всем, чем только можно. Ну, нужно было ну, находить какие-то пути, чтобы поддерживать себя ну, как -то в моральном тонусе. Потому что реально все хотелось бросить. Но самое страшное было это то, что придется вернуться в Самару. Это, вообще, вот это, это до сих пор не для меня самое вообще что меня пугает в жизни. Это вот то, что... Ну, то есть, сейчас меня это не пугает по одной простой причине, потому что я настолько долго здесь живу, что я знаю, что даже если у меня сейчас завтра все исчезнет, у меня есть друзья, к которым я могу обратиться за помощью, они мне помогут, я перекантуюсь, встану на ноги. На тот момент это было не совсем так, я еще не так был себе уверен, поэтому меня это пугало. И, и я помню, что прошел наверное, ну, прошло, наверное, месяцев 8 или 9, прежде чем что-то и внезапно вместо что 300 долларов, они такие, оп, принесли столько денег, что мне хватило, чтобы выплатить роялти из-за квартиру. Ну, то есть притык. Но, но мне уже не надо было одалживать денег на аренду. Я такой, бля, пиздец. Ну, просто немножко выдохнул, просто немножко выдохнул. Потом стало расти в геометрической прогрессии, и мне уже стало хватать на роялти, на квартиру и немножко денег там на еду. То есть я уже не одалживал на еду. Потом как-то оп, мне стало хватать денег там на путешествия. Ну я еще там потихоньку выплачивал долги. То есть долги я еще выплачивал пару лет. И из-за того, что я где-то два с половиной года в целом жил в режиме экономли на всем, в тот момент, когда я помню, я отдал последний долг, у меня в следующем месяце пришел доход со стоков, и у меня как-то неожиданно много денег на руках оказалось. Ну прям дохуя я такой по привычке просто положил их ну, в банк на свой счет и продолжил жить как нищий нищеброд. Ну, потому что я просто к этому привык. То есть вот эти 130 евро в месяц. Я помню, ко мне приехала подруга очень хорошая из Москвы. А -а -а она летела через Барселону, а потом она летела на Ибицу. Она говорит, о, а приезжай на Ибицу, вместе проведем там время. Я такой, ну, супер. Такой полетел на Ибицу, там, арендовал тачку. Мы с ней катались на острове. Я по привычке вообще реально прилетел, арендовал самую дешевую тачку. Значит, мы там поездили, там походили по каким-то местам. Ну, по нормальным, то есть не то, чтобы я прям такой скряга или все такое. Ну, просто походили по местам. А потом я возвращаюсь в Барселону и думаю, блядь, я же был на острове, на Ибице. Я все время хотел поездить в Ну, там это вообще идеальное место, чтобы в Кабрике ездить. И я мог себе позволить этот Кабрик легко. Но я его не купил просто потому, что вот у меня мозг привык, что вот у меня нету денег. Вот. И я, наверное, от этого отвыкал месяца 4 еще. То есть выходил из этого ритма и учился заново себя радовать. Ну, то есть не то, чтобы прям вот сыпать деньгами налево и направо. То есть пока еще не так дофига денег было. но просто как-то вот привыкать к тому, что если я... Хочу что-то купить, я могу себе это позволить. Мне не надо занимать денег, не надо там ни перед кем, ну, перед собой в первую очередь искать оправдание, зачем мне эта вещь нужна.
2: <сосвистит> Вообще позволить себе захотеть по-настоящему. что да, можно да, захотеть, да, да, есть такое, да.
1: Первое, что я сделал, это я купил себе мотоцикл. Причем с мотоциклом супер смешная история была. Я такой, прихожу, я очень хотел себе мотоцикл BMW Nanty. Ну, это вот этот классический, который выглядит как ул School с оппозитным двигателем. Я прихожу к нашему дилеру BMW и говорю, типа, ребят, хочу мотик, мне просто не хватает, ну, там, 2000 евро, ну, на новый мотик. Вы мне можете дать кредит? Они такие, да, да, мы можем тебе дать кредит, тем более тебе все равно там мало там, них, чуть-чуть не хватает. Без проблем, пришли нам документы. Вот эти, эти, вот эти. Я говорю, ну, вы понимаете, что я иностранец, я как бы студент, но ну, у меня с финансами все нормально, я супер все ну, легально нахожусь, плачу налоги. А, единственное, что... Ну, то есть вы точно сможете дать кредит? Да, мы точно сможем дать кредит. Они меня помурыжили, и они находились там, типа, в соседнем городе, и я к ним ездил там два или три раза просто подавать документы, каждый раз спрашивал, мне точно дадите кредит? Ну, потому что, ну, это странно. Такие, да-да-да, все нормально, просто визи там, то, все, эти пятое, десятое. Я, в общем, потратил кучу времени на диалог с ними, и в конце такие мне говорят, типа, а, нет, мы тебе не дадим кредит. Я такой, вы что, офигели, что я к вам? Что, зря вот неделю мотался туда-сюда, там тратил время свое. Такие, не, ничего, не знаю. Я что-то на них обиделся, зазлился. И просто купил потом мотик «Триумф», который стоил там на 6000 евро дороже, через просто через два месяца. Просто назло. Просто вот на зло такое. Куплю мотик круче и не BMW. Триумф, uh, как я зарелизил тогда, это 1200-кубовый Desert X. Uh, этот uh, не Desert X, а Scrambler XE, который новый у них вышел. Я посмотрю. Да, ну очень классный мотоцикл, вот прям такой в моем духе. Ну, вообще, вот я, вот
2: просто... я когда-то интересовал, до триумфа вообще прикольные мотики. Мотоциклы-мотоциклы, прям, прям настоящие.
1: А, да, да. Я, я когда его купил, а я ездил до этого на BMW, и я чисто я говорю, я вот триумф купил чисто из чисто вот чистого зло, потому что меня выбесили bmw -шники. Ну, потому что ну, нафига обещать давать кредит, если вы его не дадите.
0: Так это одни и те же люди сначала обещали, а да, потом да. отказали, или такие другие одни, были? Одни и те же,
1: одни и те же. Я просто пошел к другому дилеру, вот. ну, то есть просто пошел, купил на зло Triumph, который стоил дороже, прям намного. Причем дилеры Триумфа, они мне... Подарили обвесы на 2000 евро, просто так. И «Триумф» оказался сильно лучше, чем BMW. Я прям супер рад что я купил не BMW. У меня до сих пор этот «Триумф» есть. Я на нем не так часто сейчас, к сожалению, езжу. Но вот это была вот моя первая глобальная покупка. Так вот на все бабки, чтобы. То есть это ознаменовало то, что я вот этот путь «поешь говна лопатой» прошел.
0: А, слушай, вот эм, ты говоришь, что, ну, в целом как бы прикипел к Барселоне, и после этого ты поездил по Европе. Такого же ощущения где ты еще в Европе не было? То есть это было не случайность, что вот как бы глобально ты условно из одной финансовой системы в другую переехал? Или все-таки конкретно с этим городом у тебя вот,
1: связь тесная сформировалась? У меня конкретно городу было вот это отношение. То есть я, я причем не пожил, а потом поездил по, по Европе. Я пока жил в Барселоне, я прямо сразу ездил по Европе очень много. Ну, то есть мы ездили сразу там первый же год мы поехали в трехнедельное путешествие на машине в Португалии. Ну то есть мои поездки не были, знаешь, вот перелетом на один-два дня никогда. Ну, то есть я прямо основательно ездил по всем европейским странам. И на тот момент да Барселона была вот моим домом, который я вот просто вот потерял. Сейчас я немного растерял это впечатление. А, не знаю почему. Вот, то есть я сейчас немножко ну, не чувствую того, что было тогда. Вот на тот момент это прям вот было вот оно. Я просто вот вернулся домой, я начал жить. Ну, то есть, я сейчас продолжаю жить. А, просто по-другому. Но вот это вот ощущение, что вот дом-дом-дом, город-дом оно подстёрлось.
0: Потому что я сам ни в Испании, ни в Португалии не был, но у меня нечто схожее было тоже пару раз, но вот нетрудно понять, потому что я жил где-то... Ну, в одном месте там я почти полгода mm -hmm. жил, в Восточной Германии, и было такое ощущение, что вот прям как будто центр Питера, а вот не центр Питера. Mm -hmm. и, и вот своя специфика есть, что условно меня тогда поразило, когда идешь по улице стоит э, киоск с э, открытками, uh -huh. и у нас обычно такое, если даже и стоит, то это какие-то флаеры бесплатные, uh -huh. а там это платное. Uh -huh. И он весь по прям полный, там какие-то конфеты uh -huh. еще рядом стоят. И у меня в голове вот первую там неделю не укладывалось, а как оно вообще это может функционировать? Кто-то вообще за это платит? Uh -huh. Вот, и такое ощущение, как бы сказать, ну... Ну, тепличное, что ли. И оно прям вот, в нем растворяешься, и оно подкупает в какой-то момент очень сильно.
1: Ну да, причем все же, все же основано на доверии. Это очень прикольно. Ну, то есть, например, знаешь, что всех без силы, всех, ну, не знаю, всех москвичей, наверное, кто поезжал в Барселону, ну, там вообще в целом в Испанию, в Европу, что их без силы. То, что в воскресенье не работает в магазин. Ну, просто в воскресенье. Ты такой, у тебя 6 шести, рабочая неделя такой, отработал ее, и такой, думаю, все, в воскресенье пойду в торговый центр, ну, как обычно происходит там офисная жизнь в столицах, mm -hmm. выходишь, у тебя все магазины закрыты, ну, то есть открыты какие-то там, не знаю, пакистанские лавочки, которых особо ничего нету, а ты, как дурак, ничего не купил в субботу, там, в пятницу или в другие дни, просто потому что, ну, ты устал, тебе лениво было выходить, а в воскресенье все закрыто, и все, это не можешь ничего нормального купить, и там... Ходят люди злые, такие, говорят, блин, я тоже такой же ходил, злой, то, что, блин, ленивые испанцы не могут работать нормально, что им мешает там, воскресенье открыть. И у меня это в момент стерло, когда я осознал, то что, блин, это очень крутая идея, потому что воскресенье все закрыто, и все люди проводят время с семьями. Ну, то есть, ты ходишь на улицу, у тебя вообще, у тебя там дофига детей играют гуляют там, э, не знаю, родители ходят, там... Бабушки с дедушками все вместе толпами выходят и гуляют в парках, на пляжах, вообще в разных местах города. И они проводят время со своими близкими, а, полноценно. Они а вот этот, вот, знаешь, вот групповой выезд в торговый центр, где все равно все бегают, как хомяки в колесе. И вроде бы они вместе, но вообще это все супер фейково. Так и есть.
0: Я, то бы, я, я, не
1: помню, я, не, я не помню, когда я последний раз был в торговом центре, серьезно. Ну, то есть я изредка попадаю в какой-то торговый центр, и для меня это какая-то дикость. Ну, то есть, ну, просто случайно в туалет зайти, mm -hmm. знаешь, там, в центре Барселоны.
0: Так а как, через интернет, как и через Амазон какой-нибудь в основном покупаешь теперь, или вообще как?
1: Ну, раньше я заходил в маленькие магазинчики, когда я жил в Барселоне. Вот, тут, тут все довольно отсталое было, когда я приехал по сравнению с Москвой, потому что, ну, много где не понимали карты, только кэш, или там, допустим, нельзя было платить там, карты а, покупки до 5 евро, или там PayPal не понимали, а я, я боялся платить не PayPal, вдруг мошенники какие-то. Вот, меня один раз так развели на 600 евро тоже Ну, просто сделал перевод, и просто человек исчез, и все. А, да, то есть в последнее время всю технику я максимально покупаю через Amazon. Ее привозят прям вообще сразу. Причем в том месте, где я сейчас живу, я часто прошу оставить просто посылку по дверью, если меня нету дома. Один раз я уезжал, у меня не было дома три дня. И просто перед дверью была гора посылок, которые скопилась за три дня. Все, поехал, никто ничего не украл. Вот мне телевизор С2 привезли недавно. У меня не... Я был в Барселоне. А его привели вот мне в деревню. И звонит курьер, говорит, а вы дома? Я говорю, ну нет, ну оставь под дверью. Он говорит, ну это телевизор. Я такой, блин, ну я не знаю, а может быть я вечером поеду заберу из пункта выдачи какого-то? Он говорит, не-не-не, не получится, я только лично могу это вручить. Я такой, ну может ты завтра поедешь Он говорит, ну не завтра там выходной, только в понедельник. Я такой думаю, блин, вот сейчас его повезет назад этот телевизор, там на складе его как-нибудь кикнут, ну там, ну хрен, ну, он его привез. Я говорю, ну ладно, пофигу, оставь, оставь перед дверью, все равно, надеюсь, что не украдут. Ну такой, ну продиктуй мне номер своего паспорта. Я ему продиктовал номер паспорта, но это как подпись, что, что он не виноват, если что-то с ним случится. Я такой реально <свят> еду, ну, я в городе задержался дольше, чем надо, то есть там реально телевизор с утра стоял, я такой еду домой, думаю, каковы шансы того, что его не украдут, учитывая, что приедут еще два курьера с другими посылками из других транспортных компаний. Все на месте было нормально.
0: <свят> ну, как, не знаю, опять же, насколько это правдиво и насколько повсеместно, не -не -не -не. в каком-нибудь там северном... Так? В Северном Париже? В
1: Это... Барселоне Басе... тоже так нельзя сделать. Это вот именно, ну, именно местная особенность. Когда ты живешь в какой-нибудь деревне, где маленькая коммуна. Ну, то есть я, например, знаю свой район. Я знаю, что вот у меня в доме там все нормально. Никто ничего не возьмет. Ну, с большой долей вероятности. То есть в Барселоне я бы, конечно, так не делал. И там никто так не сделает. В и... Париже само собой то же самое. То есть я, например, заказываю кофе из Германии. Просто вдумайтесь, я заказываю кофе из Германии. То есть у меня был случай, я ездил, я ехал из Польши весной прошлой в Барселону, ну, ехал через Штутгарт, хотел попосетить там музей Порше. И перед тем, как доехать до Штутгарта, я остановился ночевать в каком-то городке, а когда я утром встал, я понял, что это городок этого основателя Мерседеса Бенц. Uh, ну, я там зашел в кофейню, поговорил с ребятами, познакомился, очень вкусный кофе у них оказался, я до сих пор его заказываю, уже вот скоро год будет, как я его пью регулярно, то есть он у меня всегда есть, их кофе, и я приехал, значит, домой, пишу им в Инстаграм, говорю, ребята, у вас супер вкусный кофе, хочу его в Испании. вы отправляете? Он говорит, да, да, мы тебя отправим, я говорю, ну, давайте 4 мешка отправьте, сколько надо заплатить? Они не отвечают, не отвечают. Я говорю, ребят, ну вы мне кофе-то отправите. Они говорят, а мы тебе отправили. Я говорю, а заплатить? Они говорит, ну там в, этом, в коробке QR-код, отсканируешь, оплачь. Я говорю, вы что, больные, что ли? Вы же в Испанию посылку отправляете. Ну то есть. Я говорю, да не, не, нормально, мы тебе верим. Реально приходит коробка бесплатно, там 4 пакета кофе моего любимого, ну там на 55 евро. И отдельный вот такой чек, что вот вам надо заплатить 55 евро, отсканируй QR-код. То есть я мог и не платить. Вот. ну я, конечно же, его оплатил. Я говорю, ребят, ну окей, не делайте так в Испанию, пожалуйста, потому что со мной это ладно, я оплачу, но я за всю страну не могу рычаться. Ну, Да-да, но они до сих пор, как бы, я уверен, что я не один, кому они шлют. Авансом, кофе. Но вот это вот, то, что все основано на доверии, это очень сильно успокаивает и как-то подкупает.
2: Ну, то есть... Я тоже так клиентам мастера отправляю. Пока один раз,
1: да. два. два. Не, ну, бывает. То есть я, тоже, я тоже всегда, когда с клиентом работаю, ну, то, допустим, я сейчас работаю над проектом, где у нас вышло недопонимание с продюсером. Причем довольно-таки серьезно. Ну, то есть мы недопоняли друг друга, ну, то есть там речь шла о том, чтобы покрасить покрасить шесть серий ну шесть серий, назовем это, ну это не сериал, не фильм, это просто видео учебный учебный материал и один фильм, вот. И мы с говорили о том, сколько это будет стоить. Я назвал цену, цена оказалась большой. И потом продюсер написал то, что о, блин, мы тут переиграли все. Сколько будет стоить? покрасить только фильм. Я сказал ему цену за фильм, потом он исчез, потом он снова появился. И я говорю, слушай, ну у нас, ну мы как бы наскребем только вот эту вот сумму, покрасишь. Я такой сказал, типа, ну да, давай покрашу, а там как-то из контекста в целом. Я понял, что речь шла только о фильме, а потом оказалось, что продюсер, ну как бы я крашу, покрасил фильм, там, куска. кусках. Потом мне присылают еще один ролик, потом еще такой, ну крашу, крашу, потом пишу продюсер, слушай, я, может быть, что-то не понял, ты имел в виду, наверное, вот эту сумму, которую вы скребете за каждый, за каждый ролик, за каждый фильм, который я крашу. Он такой, да нет, я вроде выяснил, ну выразился, что типа за все, а там объем работ прям реально сильно больше, ну прям сильно больше, там 8 раз примерно. Ну, я такой немного вахую, но я просто еще знаю, что ребята попадают по срокам, и я сам дурак не уточнил какие-то моменты, обсудил с продюсером спокойно, то есть я не стал там скандалить, ругаться. Дал ему понять, что, ну, гораздо больше работы, чем вообще я думал, и вот из нашего диалога довольно сложно было понять, что и что, мы друг друга дополнили а бюджет утвержден. Ну, продюсер молодец, он там как-то выбил допкост, мало, но все равно лучше, чем ничего. И я их пока не бросаю. Но у меня есть время. Э -э 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 -э. Все равно другой работы пока нету, кроме стоков. С другой стороны, я многому научился на этом проекте. Параллельно, ну, в плане оптимизации процесса. Ну, то есть, когда денег мало, работаешь работа супер дофига, учишься все оптимизировать.
2: Ну, так, кстати, когда... Пони... Ну, времени на проекты морально готов выделить меньше, чем чем он того может попросить. Ты просто оптимизируешь такой, так, вот эти действия я уже не буду делать, я обойдусь вот такими
1: коррекциями. Слушай, там все гораздо проще. Там была еще моя ошибка в том, что я, например, сразу начал с какого-то сложного подхода. Я сразу начал пытаться сделать суперкрутую, там, киношно, назовем это так, избитым словом. Ну, то есть, там, плотный цвет, ну, там, тени, но в то же время они такие темные картинки, вы... немножко такой выраженный персонаж, но все немного слитое, цельное. И они когда увидели, они, ну, то есть я первый фильм целиком покрасил, все классно, они такое увидели, не-не-не, блин, блин, это слишком, это вообще не то, что мы хотим, мы хотим просто такой интервью ну, лук. То есть супер чистый клин, чтобы все аж звенело от резкости. И это было сделать, я это проще. Ну, то есть, вместо того, чтобы сразу клиента спросить, утвердить, утвердить с ним первый счет, я сделал, как мне казалось, красиво. Ну, то есть, на мой взгляд, это было красиво. И продюсер тоже говорит, ну да, это красиво, но просто это вообще не то, что мы хотим. И когда я ну, как бы, я стал делать, как хочет режиссер или там продюсер, то они понимают. В принципе, это стало просто. То есть, я все раскидал по группам, сделал пресеты, сделал смарт-фильтры, чтобы все это отсортировать. Там mm -hmm. есть вопросы подготовки самого проекта, потому что какие-то клипы приходится кажется, по несколько раз, так как они встречаются а, в нескольких фильмах много раз. Но окей. Окей, просто я сохранил все эти грейды, просто их перекидываю. Но в этом клипе как раз очень много стоковых фильмов, стоковых роликов, супер плохо снятых. Я теперь супер люто ненавижу всех этих штокеров, которые просто вот не следят за экспозицией, зачем-то пережигают кадры, и потом с ними вообще невозможно работать. Ну, то есть вообще...
0: А это 709 уже да, стоки, это 709,
1: но, ну, блин, понимаешь, когда у тебя там бежит человек э, в закате, при этом, ну, напротив солнца, при этом солнца нет, потому что она тупо белая, клипнутая, а он сам весь розовый, но он-то не розовый, но он просто бежит розовый, потому что на него так солнце упало, его так сняли, и это залили, и это выкупили. Ну, то есть есть вопрос к клиенту, который купил этот стоковый счет. Ну, просто вот им по настроению подошел вот этот вот uh
2: -huh.
1: ролик. Ну, видимо, ничего другого uh -huh. не было. Но все вот эти ребята, которые продолжают там в наше время снимать супер суперхуевые кадры, а я их вижу в стоковых чатиках довольно часто, это это бесит. Ну да, у
2: меня вот тоже... Давай я скажу. У меня вот тоже был недавно проект, и там кадр из леса, как бы, да, вот снизу снимаются вот хвойные деревья. И там, вот, не соврать, три цвета в кадре. Белый, коричневый и зеленый. И они, они даже без полутонов. Просто белый, коричневый и зеленый. Нас, нас, я не знаю, чем они так сделали, но там не 8 бит даже. Настолько. И ничего не сделать. Ты пытаешься меня ценировать, а, а никак. Там полутонов никаких. то есть Ты даже, ты даже не можешь это поменять. Оно просто говняно ну, сразу.
1: Да, да, да. Это то же самое. То есть, допустим, в этом стоковом ряде, ну который я получаю, то есть у меня каждый фильм это там 400-500 склеек. Ну, то есть там хватает всего. Ну, окей, там 200 склеек интервью, но 300 склеек это стоковый счет. Они повторяются. И, например, встречаются мои стоковые шоты, И там я реально просто чуть-чуть глобал -чуть крутанул, и оно встало. Ну, то есть звучит как ростовство, но окей. Там, там не клипнуто ничего. Там можно чуть, -чуть подкрутить глобал, несмотря на то, что это X709, но как бы хоп, подкрутил, и оно встало. Есть э, ну, какие-то логи. какие ну, то есть то, что нечто похожее на лог, залитый в Х 709. Его тоже можно раскрутить и как-то там поставить 10 -битные. А, потому что это прорез в любом случае. А есть прям такие шоты, которые, как ты говоришь, это там три цвета, и все это. И, и ты вообще ничего не можешь с этим делать. Ну, даже ЧБ из этого хуёвые выходит. Да.
0: А, я хотел спросить, ну, не знаю, может быть, провокационный, не провокационный вопрос, но такой гипотетический ну, мы постоянно у нас в любом подкасте разговор съезжает uh -huh. на железо. А вот как ты думаешь, вот сейчас у тебя есть какой-то свой пайплайн, вот, к uh -huh. которому ты привык, насколько ты в нем... Ну, опять же, здесь ты как бы волен ответить и про съемку, и, и про пост, как бы, что тебе как бы интереснее, а насколько ты себя чувствуешь зависимым от уровня техники, в котором ты сидишь. То есть ты готов, например, вот если у тебя нет, ничего под рукой, но тебе срочно приходит там какой-то толстый заказ, uh -huh. вкусный, ну, там, условно, где там не нужно ночами сидеть и хороший чек за него, ты готов, например, без панели его делать? И вот, то есть, ну, насколько ты чувствуешь, что э, есть необходимый достаточный уровень для тебя вот той техники, которую ты уже успел обрасти за это время?
1: Я думаю, что... Вот я недавно, кстати, тоже над этим размышлял, потому что я купил вот этот лайтовый ноутбук дорожный, с, с которым мы периодически mm -hmm. ругаемся с тобой, да. Да, да, ну, да, да. это такое. Р ради ради да -да -да, зрителей чата? Ну вот, и я его купил себе для того, чтобы на нем монтировать в дороге то, что я наснимал. Вот. Ну угу. еще я его использую дома для абсолютно тех же целей, чтобы монтировать архивы. Так как я задал бы сидеть за рабочей большой станцией, я просто беру этот свой ноутбук, включаю к нему внешний диск и иду там в спальню монтировать в кровать. Это ваша суперкат, когда вот сейчас пит-панель, ноутбук на коленках. Чаёк, ты сидишь, просто лежа, как этот робот-гидранистер из футарам, <laughs> да, и просто крутишь вот этот джок Вил и монтируешь. Супер-классная тема. И мне, ну, то есть мне нравятся кадры, которые я снимаю. То есть очень часто я снимаю какие-то реально прикольные кадры, какие-то случайные, какие-то нет, но куча красивых мест, и хочется сразу что-то покрасить. На маленьком макбуке, на котором вообще ничего нету, кроме вот клавиатуры. Я попробовал на тачпаде дергать вот эти кольца, но после панели это вообще нереально. Я сразу понял, что это тупая идея. Я такой сижу, думаю, блин, ну как же мне поправить вот это все. А у меня, в принципе, же из-за того, что я снимаю, допустим, под шоу латом, мне не нужно много коррекций. И я вспомнил, что есть принтер -лайт. Все, легко. Просто реально, если у тебя есть с базы лутов, которые ты под себя собрал, ну, под свой пайплайн. И ты можешь пользоваться принтер-лайцами. Все. Ну, то есть реально можно покрасить толстый заказ на маленьким компьютером без огромного количества железа. Я считаю, это возможно. Вопрос в том, осилит ли компьютер потом этот толстый заказ отрендерить, но на крайний, на крайний случай, я думаю, что если обойтись простыми инструментами без всяких сложных плагинов, которые надо просить установить клиента, всегда можно, я не знаю, можно делать заказ, все покрасить, экспортнуть проект какому-нибудь э, другу, попросить его скачать исходники по ссылке клиента, попросить отрендерить и залить, ну потому что у тебя ну, все настройки проекта, они уже зашиты.
2: Кстати, на такое, если что, если кто-то так будет делать, учитывайте, что если вы меняете при этом операционную систему у, у людей, то да, нужно да, следить, да. потому что если вы с винды на макс каканете, точно поменяется, надо проект чуть-чуть перенастроить в полар-менеджменте. То есть лучше Это сверочку да. сделать просто. А так, да, Это штука хорошая. Да. Я всегда готов, если кому надо с рендером помочь, чего нет весело?
1: Я до себя недавно открыл вот этот вот Blackmagic Cloud, вообще супер. то есть я монтирую на своем эре, где угодно, с внешнего диска, то есть все там нарезал, отримил, потом пошел с его за рабочий компьютер, из клауда подгрузил проект и все, и у меня там все подгрузилось так, как я нарезал, и я могу сидеть там красить в свое удовольствие. Очень классно работает. Ну, то есть мне не надо экспортировать, сохранять отдельный проект, потом его импортировать, указывать, где, где лежат исходники. Я просто включаю внешний диск. На Mac он всегда с одним и тем же названием. А, неважно, какая буква ему назначена. И просто запускаю DaVinci, захожу в Cloud, и все, оно там все видится. Со всеми настройками, какие я ему задал. Остается, остается только поправить и отправить на рендер.
0: А он пауэргрейды, всякие луты он через клауд передает? А,
1: Или только смотри, проекты? У тебя клауд работает вообще как отдельные DaVinci. как отдельная версия DaVinci, и тебе надо все твои пауэргрейды, ну, то есть луты он видит, а пауэргрейды uh -huh. надо отдельно импортировать туда. Вот, uh -huh. тогда они там есть, и все. А луты просто, ну, вот он, если у тебя нет какого-то лута, то он просто тебе показывает, что вот этот лут не найден. Но так как у меня два моих компьютера, он, ну, то есть, у меня, у меня придублирована папка с лутами, что на этом компе, что на том. А если ты выгоняешь какому-то клиенту, или клиент тебе выгоняет, он может тебе просто скинуть лут. И все. Если у вас есть доступ к исходникам, но ну, в одинаковой папке, то все окей. Ну, то есть можно просто один раз указать, что вот на твоем компе исходники лежат вот там а на его компе исходники лежат вот там. Mm -hmm. И он понимает, что это все один проект, и там кто-то может монтировать, что-то двигать, ты можешь что-то красить. Mm -hmm.
2: Они, кстати, это показывает да, на круто. своих презентационных роликах. каких Да, нас... я,
1: просто, я, я, я просто сначала не понял, но я подумал, ну окей, это надо каким-то большим продакшнам, а я типа, ну, соло-шутер. Нафиг мне это нужно вообще. И я что-то, ну... Сначала сидел, монтировал, 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 резал, примел это все, экспортировал отдельно проекты с лутами, а потом сижу, думаю, блин, нафига я это делаю, если есть клауд, дай попробую. Попробую, пушка. Правда, на первом, на первом запуске у меня это закрышало да винчи вообще нахрен. То есть я там резал, 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 потом он такой, да, такой да. вылетел и половину работы сохранил. Я думаю, ну капец но сейчас уже там, не знаю, 10 проектов нарезал, ну, таких больших, толстых, там, среда, файлы Blackmagic, Sonic, все 4К, 6К, даже не подавился, все классно. И вот я там пару шотов покрасил принтер лайцами, ну, и все классно было. То есть, не необязательная панель. Ну, то есть, это просто дольше происходит, потому что у тебя маленький экранчик, ты в него там пытаешься что-то углядеть, ты не супер уверен в том, какой у тебя... Color менеджмент, но смотришь просто... Ну, как у меня Mac. Я просто посмотрел видео Драгуна, поставил там все в 809 а a оно у меня такое же, как на YouTube, условно. Поэтому для, интернета, для интернетов mm -hmm. этого хватит.
2: Да, но здесь, здесь вопрос, я так понимаю, а что вы... это кратно дольше
1: yeah. просто, если
2: мы говорим о да,
1: да, это не быстро. Ну, то есть, если бы я конечно, вот этот большой проект, про который я сказал недавно где было недопонимание с продюсером, я бы зашел с ума, потому что у меня сейчас покраска происходит так. Я сажусь за панель, я быстро раскидываю по группам те клипы, что у меня встречались, э, какие-то клипы из одних сцен. То есть они у меня группой покрашены. А потом я ищу то, что мне не встречалось в предыдущих склейках. Это надо красить очень быстро. Это у меня происходит с диким вращением колец очень быстро. Ну, то есть там, конечно, если бы я это делал пальцами power, э, на каком-нибудь тачпаде, это был бы ад просто. Я даже не знаю, сколько это времени это заняло бы.
0: Подписывайтесь на наши социальные сети, подписывайтесь на инстаграм нашего гостя, мы его тоже
1: прикрепим. Я услышал, я услышал подписывайтесь на наши сексуальные да, сети.
0: Так было. Так, так, а так, так и было? Да, я по Фрейду так было, сказал, так и по Фрейду услышали. Ну, а мы с вами встретимся уже совсем скоро, на волнах передачи.
2: Пока. Okay.